0: 안녕하세요 유튜버 신사임당입니다. 오늘 위드시맨인과북극성준님가 함께합니다. 아저 자기
1: 소개 하려고 했는데. 네네. <웃음> 자 신사임당 t v 시청자 여러분들을 경제적 자유로 이끌 부동산 멘토 북성준입니다 반갑습니다.
0: 아. 준비하고 셨구나 네, 오늘 준비하고. <웃음> 네. 네. 어, 어, 경제적 자유로 이끌 부동산, 부동산, 부동산 멘토. 멘토. 네. 아, 경제적 자유라 그러면 하나. <웃음> 아, 시멘님도 소개해 주세요. 아, 네. 준비 안해 오셨어요? 준비를 지금 해야 될것 같아요. <웃음> 네. 네. 2022년 새해 <웃음> 맑았네요.
2: 그리고 처음 인사드립니다. 새해 복 많이 받으 시고 아, 올해는 송파하십시오. 맛있어. 위드 시멘입니다 음.
0: 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네. 아, 새해, 새해 복 많이, 많이 받으십시오. 받으십시오. <웃음> 아니 경제적 자유라고 하셨잖아요. 네, 네. 경제적 자유라고 하면 한 월에 어느 정도 들어오면 경제적 자유 일까요 음. 그건
1: 이제 각자마다 다 다른데 네. 그냥 저 같은 경우에는 심플하게 음. 내가 뭐 사고 싶은 거 사고 음. 먹고 싶은 거 먹고. 여기 쓰는 데 있어서 저는 어떤 계산하지 않고 네. 쓸수 있을 정도의 여유. 어. 근데 그럼에도 불구하고 노 걱정 없는 거. 아. 그 정도가 경제적 자유는 기준 이 되지 않을까 싶어 하잖아요.
0: 우리가 그거 있잖아요 제가 음. 그 경제적 자유 네. 그것도 저도 한때 생각을 해봤었거든요. 음음. 그 예전에 연금복권. 네, 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 네. 연금복권이 네. 오, 20년 동안 <웃음> 월 500만 원씩 남았니보에 <웃음> 아, 당첨되면은 경제적 자유가 아니에요. 음. 저는 한월 500만 원이 만약에 20년이 아니라 죽을 때까지 나온다 그러면, 음, 네. 어, 좀 경제적 자유가 아닌가. 음, 음. 생각했을 때. 월 <웃음> 500이면, 네. 지금 인플레이션 때문에는 좀
2: 그렇지 않을까요?
0: <웃음> 그러면은 뭐, 560.
2: <웃음> <웃음> 이번에 보고서에 나왔는 거 보니까, 네. 자산 기준으로 100억? 그리고 음. 1년 연봉 3억 이상. 근데 음. 그것보다 더 중요한 게 네. 어, 본인이 일을 하지 않아야 된다. 음. 그게 경제적 대유다라고 음. 이야기하는 글들이 많이 있더라고. 아, 너무 엄격해.
0: 네? 이제 기준을 많이 높여놓은 것 같기는 아, 너무 한데. 아니. 100억에 연에 3억을 더 벌고 음. 그러니까 100억을 예를 들어서 어디다 하다가 3%로 맡기면 은 음. 뭐 3억이잖아요. 네. 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 그런데
2: 그렇죠. 다들 사업을 하고 있더라고요. 네. 자기 일을
0: 하고 있고 그래서 네. 이제 돈을 벌기
2: 위해서 의무를 가지고 일을 하지 않아도 되는 그 어. 상황이 경제적 어. 자유다 라고 저는 이제 100억 3억 그게 중요한 게 아니라 음. 이제 어느 정도 만족을 하기 때문에 음. 본인이 이제 굳이 돈을 벌기 위해서 이 아. 현장에 나가지 않아도 되는 네. 그 상황이 자유가 아닌가 그렇게 저도 그건 공감을 하는 글이었어요 어. 네. 좀더 추가적으로 말씀드리면 예를 들어서 네.
1: 뭐 근로소득에 우존하지 않고 그렇죠. 얼마만큼 자본수 시스템을 탄탄하게 그를 구축해 나가느냐 네. 이게 어떻게 보면 경제적 자유의 가장 첫 걸음이지 않을까가 아, 좀생각들고 왜냐하면 네. 우리가 막상 100억이라고 하다면 음. 사람들 그렇게 생각하거든요 내가 한 달에 모아가지고 얼마 정도 이 해야지 100을 억 모을 수 있을까 음. 그럼 이 시작점부터 잘못했다는 거죠 이렇게 해서는 절대 경제적 자유를 얻을 수 없다는 거죠 아, 100억 음. 네 결과적으로 그걸 위해서는 근로소득을 통해 가지고 종잣돈을 네. 마련하고 네. 이거를 자본수 시스템에 심어서 내가 어느 정도 점프할 것인지 콘서점프 네. 할 것인지 이런 고민의 시작이 <웃음> 필요하지 않을까 싶어요.
2: 1년에 1억씩 모아도 100년 모아야 되는데 맞아요. 그냥 한다 그러면. 그런데 10년 지나면 100억이 지금 10억이 되지 않을까요 음. 그런 생각도 있어요. 음. 그러니까 돈 자체가 아니라 그리고 이게 네. 부동산을
1: 통해 가지고 음. 자산을 키워보지 못한 사람들은 맞죠. 사실 공감하지 어려울 수도 있는데 네. 어떤 게냐면 사실 예를 들어서 100억이 된다라고 네. 했을 때 그게 매년 1억씩 2억씩 이렇게 100억이 그렇죠. 된 것이 아니라 그렇죠. 네. 처음에는 뭐 1억 1억 5천 2억 되다가 어느 순간 음. 8억이 되고 어느 순간 음. 20억이 되고 어느 순간 80억이 되고 이런 식으로 쪼힌거거든요 어. 그래서 그 구간을 네. 내가 극복할 수 있냐 없냐도 굉장히 중요한 포인트 중 하나인 것 같아요. 그데 대부분 네. 그 안에 처음에 시장 상이 황 좋았을 때 투자 했다가 돈 오는 거 보고 다시 음. 어, 클로스업로 다시 회기를 하는 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 그렇죠.
0: 아~ 네, 회기 분노. <웃음> 야, 팅커벨 님이 예. 1,500이면 좋을 듯, 듯합니다. 음, 음. 이렇게 월에. 음. 어.
1: 근데 이게 지금 기준이 1,500이고 나중에 아~ 이제 본인이 진짜 1,500을 하잖아요. 그러면 아, 예. 지출 구조가 더 커지기 때문에 어. 그때는 또3 아, 0 0 0있으면 좋겠다. 어. 그렇죠. 어. 근데 저는 개인적으로 제 생각했을 때 어, 경제적 자유를 얻었다고 생각했던 게한 2,000. 76년도 정도였거든요. 6년도였는데 그때 굉장히 고민했어요. 어떤 고민? 계속해서 더 돈을 많이 벌기 위해서 고민. 내가 뭔가 노력을 해야 하는 것이 음~ 맞을까? 음. 어. 음~ 아니면 내가 다른 어떤 목표의 방향을 한번 지향해보는 어떨까.
0: 아, 그 스트레스를 내가 받는 게 맞을까? 음, 그렇죠. 계속 일하면 스트레스 받잖아요. 그죠. 음, 음, 음. 네.
1: 근데 일단은 자본소득 시스템을 이제 구축해놓은 상황에서 삶의 목표를 좀 어떤 경제적 자유로운 삶보다는 음. 가치 있는 삶? 네. 그쪽으로 좀 이렇게 전환을 하다 보니까 아, 네. 어, 내가 어떻게 나랑이 죽을 때 네. 어? 인생 한번 어? 즐겁게 동네에 얽매이지 않고 노예 네. 되지 않고 어? 즐겁게 네. 살고 갔다 이렇게 네. 말할 수 있는 그게 이제 같이 있는 삶에 대한 정리가 되버리더라고요음 그래서 나중에 이제 혹시 시청자 여러분들도 어떤 경제적 자유를 따 네. 얻었다 라고 했을 경우에는 한번 얻기 시작하면 그 이후부터는 이미 시스템이 구축됐기 때문에 굳이 노력하지 않다 하더라도 계속해서 이게 스카이 되어 있거든요. 네. 스카이되 있기 때문에 그건 굴러가는 거고, 네. 좀더 다른 방향으로 삶을, 삶을 보는 것도 저는 의미 네. 있지 않을까, 그렇게 생각합니다.
2: 아멘. 네. <웃음> 뭐냐면, 그 북극성, 북극성에 가면 병아리만 가잖아요. 병아리만 가서 이제 투자 열심히 하려고 딱 앉으면 네네. 제일 먼저 성인님께서 말씀해 주시는 네네네. 거예요. 네네네. 그럼 일단 아멘부터 먼저 하고 계신게요. 아. <웃음> 아. 믿는 거죠. 네. 아. 먼저 가심, 먼저 나아가고 계신 분은
0: 따라가는 거고 그걸 아, 제일 멘토라고 하는 거 네. 네. 음. 팅커벨님이 1500이 아니라 음. 팅커벨이전 500이면 좋을 듯이요 이렇게 한 음. 거구나. 아, 전 500. 네. 지민장님 네. 아~ 네. 아~ <웃음> <나님> 500만 원 <웃음> 이야기해 <나한테> 주셨으니까 <웃음> <웃음> 음. 그래서 저희가 그 오늘 할 얘기가 이런 거예요. 지금 부동산 말고 다른 쪽은 진짜 엄청 음. 그렇습니다. 한번 화면 보여주시겠어요 그 코스피 지수가 지금 음. 마이너스 2% 이상 하락하고 있습니다. 와, 그죠? 음. 아 지금 부동산 방송을 할 때가 아닌 것 (웃음) (웃음) 같은데, 어떤지 몰랐어요. 어 아침이랑 완전 다르네. 음. 어머, 왜냐면 어제 막 나스닥 음. 하락하다가 다시 마지막에 다 끌어올려가지고 오늘 시작 때는 좀. 그 분위기가 아니랬거든요. 음, 약간 빨간색으로 시작했다가 약간 지금 그 급락하는 어. 오... 음. 아, 저 이거 방송 해도 돼요? 잘... 지금 음. 아저제 계좌만. <웃음> <웃음> 아니 진짜. 와
1: 지금 엄청 심하네. 자, 여러분들은 지금 신사임당 님이 당황하시는 모습 보고있습니다
0: 지금? <웃음> 아, 아니 근데 네. <웃음> 아, 그렇습니다. 지금. <웃음> 갑자기 멘탈이 나가지고 어, 그, 아니, 이런 상황인데, 이것뿐만이 아니라 코인도. 음. 맞죠. 지금. 3천만 원. 코인 하세요? 안 아, 하면, 코인 안, 코인 안, 안 하시죠. 예, 예. 코인 하세요? 아니, 요 저는 정보만. 어, 아, 코인 안 하시네요. 업비트 계좌 없으세요? 없어요, 없어요. 아, 이제 아 나, 저, 잠깐만요. <웃음> 저는, <웃음> 아니, 다, 어, 저는 코인도 하거든요. 음, 음. 아. 어 어제 봤을 때 제가 마이너스 음. 아 제가 비트코인을 음, 8천만 원대 에 들어갔습니다. 예, 어 50% 꽃이잖전요 아, 저 이거 있잖아요. 그거 차트에서 어, 보면 은 네. 이렇게 그렇게 두꺼운 부분이 있고, 이렇게 핀처럼 이렇게 솟아 있는 부분이 있거든요. 음. 그 핀처럼 솟아 있는 부분에서 샀어요. <웃음> 음. 꼭대기의피래침 음. <웃음> <웃음> 제가 거기서 사가지고 어하하여튼그그 어, 그 음. 코인도 예다 네, 그러니까요 조 엠마 님께서 고점 감별사 신사임당 어, 얼마 전에 부동산 팔았습니다 <웃음> 아니 잠깐만 <웃음> 아어 예. 지방에 제가 하나 팔았거든요 음어 그렇습니다 그 여러분들 부동산 사야할 때인 것같은니 기분하고 아 그게 마, 아니 무슨 말 하는 거예요 제가 지금 <웃음> 자. 자, 지금까지. 네. 그렇 지금 그런 상황인데, 네. 어, 아유, 제가 멘탈이 나가니까 말을 네. 못하겠네요 지금 마음이 네. 웃고 있지만 웃는 게 아니에요. 음. 아, 이런 상황이구나. 이렇게 당황하신 모습 처음 봐야지. 네. <웃음> 아, 자. <웃음> 유동성, 유동성. 네, 이런, 이런 상황이잖아요. 음. 부동산은 어떠, 어떨까? 그러니까 오늘 주제거든요. 반대로 음.
2: 주식하고 비트코인 떨어지는 거 보면 네. 부동산 떨어지는 건 떨어지는 것도 아니다라는 느낌이 어. 오히려 더 그러니까 하방 경직성이 네. 확실히 부동산이 더 좋구나라는 생각을 저는 하게 되거든요. 아, 진짜요? 그게 실질적인 수요의 가치를 가지고 있느냐, 없느냐의 차이인 것 같아요. 네. 주식과 비트코인을 하지 않는 이유가 제가 어. 예전에 저도 주식 많이 했었는데 네. 하지 않는 이유가 무언정 공급을 만들어낼 수 있고 음. 네, 그 수요에 맞춰주는 공급을 얼마든지 만들어낼 수 있기 때문에 네. 시장이 조금 쉽게 흔들릴 수 있는 거다라고 판단을 해서 사실 어. 주식하고 비트코인을 하지 않 비트코인은 더 하고요. 그냥 네. 뭐
0: 컴퓨터 돌려갖고 찍어내면 또 공급 나오는 거니까 아, 아닙니다. 비트코인 수량이 정해져 그렇습니까? 있습니다. 수량이 <웃음> <시장이> 정해져 있습니다. <웃음> 잘, 잘 <모릅니다. 웃음> 제가 잘 몰라서 <몰랐어. 웃음> 네, 부동산 야기하시죠 그러니까 부동산 얘기하시죠. 아, 네, 네. 부동산
1: 이야기하시죠
0: 예. 네. 그렇죠. 가만히 있었어요 <웃음> 네. 모르는 네. 것에 대해서는 아, 얘기하 됐습니다. 네. 네. <웃음> 하여튼 네, 그게 중요한 게 아니라 <웃음> 그렇습니다. 지금 주식 코인 뭐다 역대급 음. 하락세인데 부동산 어떻게 될 것인지 음. 오늘 좀어 얘기를 해보려고 합니다. 음. 일단 올해 전망 간략하게 음. 먼저 얘기를 해볼게요. 어떻게 음. 보세요 어
1: 저는 지금 이제 3월 대선 전까지는 현재 상황이 좀 어떤 조정 네. 내지 약보합 사장 시장이 저는 이어질 수 있을 거라고 보고 있고 아, 네네. 어 그리고 저는 대선 이후에는 응. 어확실하게어던 예전에는 뭐그 전까지만 하더라도 대제적인 상장이라 한다면 네. 다시 한번그 어떤 개발 호재가 있는 음. 지역 중심으로 해서 수요가 몰림으로 인해서 네. 상승장이 이어질 수 있지 않을까. 그렇게 아. 지금 보고 있거든요. 네. 네. 근데 중요한 거는 상승장이 이어질 수 있는 가능성이 있는데 그런 오늘 이야기를 말씀드리겠지만 어디 지역이 구체적으로 있을지에 대한 미끄름이 현재 지금 나오지 않는 상황이에요. 네. 그러다 보니까 굳이 어 3월 전에 내가 음. 먼저 어떤 선행된 내집마련이나 네. 투자를 하기보다는 네. 좀더 스테일하고 확실한 투자했다 방향이 개정됐었을 때 음. 그때
2: 움직이는 것이 좀 바람직한 그 시점이 아닐까 저는 그렇게 보고 음. 있습니다. 아 네.
0: 어, 음. 어떻게, 보시, 어떻게 보시나요 저는
2: 네. 좀 많이 주관적인 의견일 수도 있는데 네. 한세 가지 정도로 났네요 어, 그러니까 네. 부동산 경기를 어, 지탱하는 오른팔과 왼팔이 있었다면 음. 그두 팔이 잘 지탱하고 있었는데 네. 그한팔이 완전히 없어졌다 그게 어. 유동성 이다라고 생각을 하고 있고요. <웃음> 음. 두 번째가 결국은 그래서 시장경제 원리에 따른 수급 공급과 수요의 차이에 따른 어 지방 양극화가 분명히 일어날 것이다. 음. 그게 두 번째고 그래서 결국 공급 이 있느냐 없느냐 네. 어 수요가 더 많이 있는 수요는 분명히 줄어들 거예요 음. 돈이 없어지니까. 근데그 줄어드는 것만큼 네. 공급 이 같이 줄어드는 지역은 여전히 상승을 할 거다라고 음. 판단 하기 때문에 음. 그런 지역이 조금 각광을 받을 거다라고 생각을 하고 있고요. 네. 마지막 세 번째가 이제 네. 이 실수요, 그 다음에 전세. 가 과연 어떻게 될 것인가는 어. 분명히 기폭제가 될 거다. 지금 다들 대선 을 기다리고 계시고 그 이후에 정책 변화가 어떻게 될 건지를 기다리고 계시는데 음. 그조차도 시장경제에 대한 부분을 벗어나는 거잖아요. 사실 올해는 시장경제 원리에 좀더 집중하셔야 되는 시기가 아닌가라는 생각이 들고 그래서 어. 공급이 너무 작기 때문에 그 부분이 유동성을 제가 보기에는 이겨낼 것 같고 그래서 옛날처럼 두 팔이 다 있었다면 굉장히 많은 상승을 할수 있었겠지만 네. 한팔밖에 없기 때문에 상승은 아하. 조금 완만하게 일어날 것이다. 네. 그리고 지역이 분화돼서 일어날 것이다 라고 아하. 판단하고 있습니다.
0: 공급 전세는 계속 오를 거다 이렇게 보시는 거죠 음, 그렇죠. 그러니까. 음, 전세는 오를 아. 수밖에 없다고 판단해요.
2: 네. 요즘 보니까 전세 대출에 대한 이자도 올라가가지고 맞아요. 이제 월세가 전세 이자보다 더 싸다. 맞아요. 그래서 월세 사는 게 낫다라는 이야기가 나오는데 네. 돌려 말하면 임대가 올라가 있는 거잖아요. 어. 예전보다 월세가 싸진 게 아니라 네. 월세도 올랐어요. 네. 그런데 이자가 너무 많이 오르니 어. 상대적으로 월세가 낮아지는 것처럼 느껴지는 것 뿐이지. 네. 그런데 네. 이 모든 이면에 수요가 수요 대비 공급이 음. 없고 그러니 이 수급이 안 맞는 상황이 임대 시장에 영향을 네. 미치고 는 것이 아닌가 그렇게 판단합니다.
0: 아. 네, 그러겠네요. 어, 지수님께서, 어, 실시간 들어왔는데, 신사임 나이 얼굴이 좋아지신 것 같아요. 예, 이모티콘 잘 쓰고 있어요. 이렇게 얘기해 주셨는데요. 제가 살이 조금 빠졌습니다. 어, 장이 빠지니까 음. 살이 같이 빠지더라고요. 저도 다이어트 나오고 있는 입장이다. 네, 네. 어떻게 하면 살을 뺄수 있는지. 어, 살 빼려면은 그거, 이, 그. 장이 안 좋아집니다. <웃음> 예, 네, 거기 지금 몰빵 하시잖아요. 음. 그, 입맛이 없어집니다. <웃음> 그, 그, 그래서 그. 아, 그렇군요. 네, 그, 그 방법을 쓰시면은, 예, 음. 그럴 수 있어서요. 예, 음. 그 주식 다이어트라고. 오늘 정말 많이 힘들어하세요, 지금. 네. 아, <웃음> 나, 나. 말에 이게 집중이 안 되네요. <웃음> 네. 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 이거 주식시장이 어떻게 된 거, 죠주식시장한 번만 더 봐도 될까요? 네. <웃음> 네. 죄송합니다. 와, 이거, 이거 싫어합니까? 음. 아, 알겠습니다. 네. 네. 갑자기 조용하네요. 어떻게 해야 해야 될까요? 네, 그렇습니다. 오늘, 어, 뉴스, 지금. (웃음) (웃음) 아니, 조대식님께서 얼른 어피트 확인하고 오세요. (웃음) 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 <웃음> 아, 네. 알겠습니다. 오늘, 오늘은 부동산 시간입니다. 네. 북극성준인가, 또, 북극 또 위드시맨인가 함께하고 있습니다. 오늘 뉴스 한번 살펴볼게요. 연합뉴스 기사입니다. 네. 아파트 값 양극화 심화가 가속되고 있고요. 이달 고가저가 격차가 점점 벌어지고 있다. 어, 말 그대로 양극화 시장이다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어, 이런 양극화 내년에도 계속 될 거라고 보세요. 어 먼저 음. 지금 이제 이, 이
1: 뉴스와 관련해서 잠깐 더 네. 설명이 된단다면 그 이제 그 분위에 대한 부분을 음. 예를 들어서 주택 가격이 따온다면 주택 가격을 5분위로 이렇게 나눕니다 이렇게
0: 네. 다섯 동분하는
1: 거예요 다섯 동분해 가지고 상위 20%. 그다음에 하위 20% 음. 그래서 상위 20% 평균 가격에 네. 하위 20% 평균 가격을 나눠버리면 네, 네. 그러면 고가 아파트와 저가 아파트의 차이가 나오지 않습니까 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 그 비율의 지수 자체가 음. 높으면 높으면 높지 수록 어떻게 보면 양가가 심해졌다. 네. 그렇게 네. 어, 우리가 이해할 수 있는데 네. 실제 그러면 이걸 한번 볼까요 네, 화면 보여주세요. 음, 화면을 가져보죠. 잠깐만요.
0: 이 이거 어떻게 그지? 아 됐네요. 네,
1: 음. 어, 보시면 지금 그 네. 전국 아파트 5분이 비율 음. 추이를 이렇게 보시면 네. 2020년 1월부터 해가지고 2022년 1월, 지금 네. 1월까지 해가서 보니까 계속해서 지금 현재 매매가 매매가 추이가 우상향하고 있는 모습을 보고 있잖아요. 네네네. 그만큼 고가 아파트하고 저가 아파트 격차는 굉장히 심해지고 있다. 어허. 그러면 이제 과거에 심해진 이유와 네. 아 그리고 그럼 앞으로도 더 심해질 것인지 음. 이제 이걸 제이 한번 저희가 판단해 볼 필요가 있지 않을까 싶거든요. 네. 어, 그러면 현재 지금 2020년 1월인데 음. 사실 어, 이런 어떤 고가 아파트 저가 아파트의 가입 격차가 가장 컸던 거는 네. 정부의 부동산의 규제정책의 방향이 영향이 굉장히 컸었어요. 어. 가장 컸던 것이 일단은 다주택자를 대상으로 해서 네. 규제가 되다 보니까 네. 소위 말하는 똘똘한 한채 현상이 나타나 있었거든요. 음. 그런 현상에서 어떤 기폭제 가 됐던 어떤 가장 핵심적인 포인트가 있었는데 그게 바로 2019년도에 아, 1 2 6개차 나오면서 15억 대출 금지선이 생겼죠.
0: 아, 어, 그게 생겼죠. 네. 네, 네.
1: 생기면서 대출에 대한 부분을 받냐, 받지 못한에 하 대한 부분이거든요. 음. 어, 근데 사람들이, 아, 그러면 대출 금지선을 그렇게 심어 놓으면 결과적으로 고가 아파트는 수요가 못 들어오지 않겠느냐. 네. 근데 현재 지금 풍부한 유동성에 대한 부분을 잊고 생각을 했다는, 했던 거였죠. 음. 실제로 보니까 그 대출 금지선, 15억 선이 생긴 이후로부터 네. 어, 15억의 근접해 있는 가격은 굉장히 많이 상승 10억이 넘어가 버리고 음. 그리고 9억대 물건도 10억을 넘어가 버리고 이런 현상이 굉장히 많이 발생했었거든요. 네. 발생해서.
0: 그럼 오히려 그 격차가 줄어든 거 아니에요 9억대나 그 밑에 것들이 이렇게 올라와서 붙게 되면 아니죠. 이건 아까 는 저가 아파트 고가 아파트 아. 상위 20% 하위 20%의 격차 를 넣어보니까 네네. 이 격차는 더
1: 커지게 되는 거죠. 아. 네. 중위권의 격차가 격차는 가격차 가면 갈수록도 줄어드는 반면에 최
0: 하위하고 최상위의 격차는 그렇죠. 더 커지게 되는 거죠. 위는 더 가고 그러니까 그렇죠. 중위권 이상이 위 위로 붙는 상황이 된 거고 음, 그 음, 밑에 는 음, 그대로 음. 읽게 되는 그런
1: 그렇죠. 상황이었
0: 다는 거죠. 네, 네. 네.
1: 그러면 그런 상황이 지됐는데 네. 다시 한번 볼까요 네네. 그래서 실제 2020년 1월 즉그 이제 1 2 2 6대책 이후부터 음. 해서 이렇게 계속해서 차이가 더벌어지기 시작 을 해요. 네. 버지기 시작했는데 어 그러면 어느 정도 벌려졌다가 작년 하반기 후부터 특히 네. 보시면 작년 4분기 후부터 네. 굉장히 급격하게, 급격하게 네. 다시 차이 났다 네. 시작하는 네. 거거든요. 저는 이 원인을 저는 기준금리 인상을 보고 있는 거예요. 어. 네, 실제 기준금리가 인상돼서 네. 대출에 대한 이자 대출 이율에 대한 부분이 인상되기 시작 하면 네. 대출의 이율 이자가 인상되면 인상 될수록 네. 대출의 부담감이 있는 대출 범위 내에 있는 그 범위대가 훨씬 더 타격을 받게 돼 있어요. 즉 고가 아파트는 타격을 받지 않는 대신에 네. 그 범위에 들어간 사람들 타격을 더 받다 보니까 네. 그 격차는 더 심해지게 되는 거죠.
0: 아1 1 6 대책 때부터는 이제 저희가 15억 이상은 대출이 안 되다 보니까 그렇죠. 아. 그럼 거기는 이미 그이 규제를 금리 인상이 일단은 그 요소가 아니게 된 거죠. 의미가 건가? 없는 거죠. 아, 그 사람들한테는. 네네. 쉽게 말하면
1: 그들만의 리그가 형성된
0: 거죠. 어, 그다음에 어. 이제 어, 밑에 대출되던 데 같은 경우는 지금 영향을 받으니까 여기가 기울기가 완만해지고 음. 위에가 그전 기울기가 유지되니까 이게 벌어지게 된 거다. 그렇 특히 어.
1: 대출 이율이, 대출 이자 이율이 네. 올라가면 올라갈수록 저가 아파트에 있는 1분위에 있는 20%의 가격대는 훨씬 치명적입니다 어. 소득 수준 자체가 낮기 때문에 네. 네, 훨씬 치명적이거든요 음. 아, 그러다 보니까 그 격차는 더욱더 심해질 수밖에 없는 상황이라는 거예요. 네. 그러니까 문제는 지금 현재 기준금리가 작년 8월 부터 시작을 해서 연달아서 올해 1월 까지 두 달에 한 번씩 이, 이루어졌잖아요. 네. 네. 네, 이루어졌는데 사실 올해 1월도 이렇게 빠르게 다는데 거랑 못했어요. 그런데 음. 물론 이제 뭐 3대 달하는 그 물가상승 그 압박 에 대한 부분도 있었지만 네. 가장 큰 이슈 중에 하나는 저는 그 3월 달에 지금 미국에서 연중 금리 를 인상 예고를 해 놓은 상황이잖아요. 네. 거기에선 제적 대응 차원에서 1월달로 앞당겨서 했었던 음. 가능성이 굉장히 커다라고 음. 보고 있고 네. 추가적으로 지금 현재 어떤 그 앞으로 금리 인상 속도를 놓고 봤을 때 올해 전 최소한 지금 현재 1월달 제외하고도 최소한 2회 이상 2회 이상 예 3회까지도 가능하지 않겠냐 어. 저 그렇게 보고 있거든요. 네. 그러면 기준금리 인상속도가 이렇게 계속해서 가속화되고 음. 따라서 대출이자 대한 부분 사실 작년 8월달 제가 신사임당 tv에서 방송할 네. 때만 하더라도 이런 추세라고 한다면 내년 하반기 정도는 우리는 7%대 음. 대출금리자를 이볼수 있다. 네, 그데욕 네, 네. 진짜 많이 얻어 먹거든요 아, 제가 댓글로. 7% 때 말이 되냐? 네. 하는데 지금 벌써 현재 지금 6% 때 6% 때 상황이 현재 지금 눈앞에 두고 있는 상황에서 네. 기준금리가 두 차례만 더 인상된다더라도 하 음. 7% 때는 바로 우리 현실적으로 아. 경험할 수 있는 대출금리 어버리거든요 네. 결과적으로. 어떤 그 고가 아파트하고 저가 음. 아파트에 대한 격차는 네. 더욱더 심해질 수 있는 가능성이 굉장히 크다보고 있고 어. 비의 어떤 지수에 대한 부분도 어 10을 넘어가는 것은 저는 시간 문제라 생각하고 있습니다.
0: 아. 그럼 내년도 같은 경우는 음. 어떻게 보면 저가 아파트 같은 경우는 더 어려워질 거고 음. 대출이 됐던 아파트 기존에 네, 네. 대출이 안 됐던 아파트들 같은 경우는 어 상승 추세를 유지할 가능성이 있다. 이렇게 그쵸. 보시는 건가요? 네. 양쪽 다 그렇게 네, 보시는 같은 거 네, 같은 생각이 있고요. 중요한 건 그러면 이렇게
2: 되면 실질적인 압박을 받게 되는 실수요자 서민.
0: 대출을
2: 꼭 써야 내 집을 마련할 수 있는 사람들은 과연 어떻게 될 것인가 하는 부분에 대해서 도 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 양극화가 이루어지고 대출금리가 올라가면 내집 마련을 하기 예 부담이 생기는 분들이 점점점점 늘어납니다 음. 그분들이 내집 마련이 아니라 임대수요로 돌아서게 되죠 그래서 전세를 얻거나 어 월세를 얻거나 하게 되는데 음. 자산가들은 오히려 그 상황을 음. 어, 이용 이용 활용한다라고 이야기하는 게더 맞는 것 같아요. 가만히 있어 사실 본인이 가지고 있는 집 고가주택은 사실 흔들리지 않아요. 안 팔면 되는 거고 그걸 버틸 수 있는 힘은 이미 대출 없이 다 마련이 음. 되어 있는 상황이니까 문제가 없는 상태에서 남아있는 유동성 을 투입하는 거에 있어서 받쳐주는 음. 그 본인의 자산의 위험성을 받쳐주는 임대수요가 늘어난다는 자체는 본인의 자금을 더 넣을 수 있는 어, 자리가 되겠죠. 결국 양극화가 심해지면 심해질수록 음. 실수요자와 와 서민층은 본인이 음. 어, 올라갈 수 있는 사다리 계층의 사다리가 없어집니다. 결국 어. 계층은 점점점더 분화가 되겠죠. 물론 나중에 수많은 공급이 나와서 또 그게 저가로 나와서 음. 내가 내집 마련을 할수 있을까 야 라고 생각을 하실 수도 있지만 네네. 지금보다 그때 금리가 더 얼마나 올라가 있을지는 사실 감당 못하는 상황인 거잖아요. 사실. 어. 그래서 제 생각은 이 이런 상황에서 실수여자와 서민들이 해야 될 행동이 뭘까에 대해서 음. 저는 어, 사라져가는 사다리 이건 1년 전에도 그 전에도 계속 우리의 사다리가 없어져간다라는 네. 이야기를 계속했는데 그 사다리가 거의 진짜 마지막으로 지금 없어져 가고 있으니 음. 그 사다리를 잡기 위해서 노력을 해야 되는 순간이 아닌가 이제 조금 냉정하게 말하면 본인이 상환 능력이 되는 한 대출금리는 가면 가수로더 올라갈 거니까 네네. 지금이라도 본인의 집을 마련하는 것이 투자를 하는 것이 아니라 본인의 집 정도를 마련하러 가는 것이 나중에 진짜 임대도 제대로 못 사는 상황이 될 수도 어. 있지 않을까 임대가가 계속 올라갈 그렇죠.
0: 것 같기 때문 그렇죠. 지금 네. 현재 임대가와 어. 작년에 매매가를 한번 비교해보시면 네.
2: 아실 것 같아요.
0: 근데 이런 거잖아요. 왜냐하면 금리가 계속 올라가게 된다는 네. 것은 네. 이거 아까 전에 얘기하셨던 것처럼 음. 살수 있는 사람이 줄어든다는 얘기 고 집값이 음. 떨어질 거라는 떨어 얘기고 있다는 거죠. 떨어질 수 있는데 집을 사는 게 맞다 이두 개가 맞아요 이게 상충을 하죠. 그런데 이
2: 집이 예를 들어서 음. 사는 사람들의 수요가 줄어든다는 뜻 이잖아요. 그럼 당연히 집값이 떨어지겠죠. 그런데 음. 제가 서두에 말씀드린 것처럼 그 떨어지는 수요보다 네. 줄어드는 공급이 더 많기 때문에 결국 사람들은 집을 살아야 되고 네. 지금 순간적으로 는 내가 오는 그 압박을 버티면서도 임대라는 걸 선택하게 돼요. 음. 월세를 선택하고 전세를 선택하게 되고, 네. 근데 집값이 떨어졌어요. 떨어질 수 있어요. 근데 지금 올랐는 임대가와 네. 작년의 매가를 생각해보자라는 거죠. 음. 이게 집값이 분명 떨어졌다 하는데 내집 마련을 위한 내집 마련을 위한 부담은 점점점점 더 세지고 있고. 네. 그래서 내집 마련을 안한 사람들이 그러면 아무런 영향이 없어야 되는데 음. 임대로 인해서 올라가는 이자라든지 네. 월세라든지 이런 걸내 집이 없어도 압박을 받게 되는 상황이 되다 보니 음. 결국 이 수요가 돌아설 수밖에 없다는 라 어. 상황이 저는 판단이 되는 거죠. 그래서 무제한 이제 어느 정도를 시장을 안정화할 수 있는 공급이 나와주면 참 좋겠는데 아. 그게 안 되는 상황이잖아요. 지금. 아, 그렇죠.
1: 저는 좀 다른 관점에서 좀 접근하고 싶은데요. 네네네네. 기본적으로 이제 과거에도 기준금리가 인상이 됐을 때 네. 고가 아파트라든지 중고가이상 아파트 가격도 상승합니다. 그런데 음. 어, 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 어, 기준금리가 인상된다는 것은 네. 결과적으로 시장이 점점 회복되고 내수행이 회복되고 있다는 반증이거든요. 어,
0: 그러니까 경기 좋다 그러더라고요 그렇죠.
1: 내수가 네. 그만큼 경기가 좋아 지고 그러면 본인의 가게에 대한 소득이 그만큼 증가할 거 아닙니까 네. 그러다 보면 사람들이 지금은 이 아파트에 살고 있지만 소득구조가 음. 더 좋아지다 보니까 네. 더 좋은 집더 좋은 입지를 갖고 있는 그쪽으로 해서 수요가 이렇게 몰리게 되고 네. 그러다 보니까 중고가 이상의 아파트는 오히려 가격이 상승하면서 음. 중저가를 끌어또은 모습을 보이거든요. 그래서 무조건 지금은 이제 저금리에서 이제 어떻게 보면 이제 금리가 음. 바닥을 찍고 회복하는 단계이기 때문에 혼란스럽지만 음. 어느 정도 정착이 돼서 제가 기준금리가 뭐 3%, 4% 정도 이렇게 올라간 시점이다. 그러면 네, 네. 그 이상 올라갔을 때는 이제 어떤 사회적인 어떤 그 내수 경기에 회복 속도도 굉장히 빨라진 시점 이기 때문에 네. 오히려 중고가의 아파트 에 대한 부분 부분에 대해서 사람들의 수요가 더몰릴수 있는 가능성이 굉장히 커진다 는 그렇게 아, 보고 있습니다.
0: 그러니까 경기가 좋다고 하더라고요. 오늘 음. 기사가 이런 게 나왔습니다. 연합뉴스 기사인데요. 지난해 한국경제가 4% 성장했고 11년 만에 최고치 성장률이라고 합니다. 그리고 4분기에만 GDP 1.1% 증가했고 민간소비가 1.7% 음. 소비도 내수도 좋아지고 경제도 좋아졌고. 음. 아, 어, 근데 이 주가 왜 이러지? <웃음> 아, 아니, <웃음> 제가, 아니. 아니, 아니. 제가 오늘 은 기승전 아, 니그니까 아니, 아니, 근데 이제 제가 <웃음> 그걸, 아니, 그 아예 그 얘기가 아니라 <웃음> 아, 갑자기 <웃음> 그 그렇잖아요. 어. 근데 지금 얘기하신 거는 그런 상황이기 때문에 경기가 좋아서 금리가 올라가는 것을 감당할 수 있는 상황이기 때문에 금리를 올리고 있다 그런 네. 이런 측면도 있다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 네. 어, 결과적으로 인플레이션에 대한 부분에 대해서 그을 어떤 해치 하기 위해서 방어전 네. 부산에서 먼저 선제적으로 금리 인상을 하게 되는 거죠.
0: 그런데 네. 금리가 어. 올라가고 그 상태에서 공급이 계속 되게 되면 음. 어, 지금 아까 임대료가 오른다는 전제는 음. 어떻게 보면 공급이 부족하다는 전제 에서 그게 그렇죠. 성립이 되는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 음. 이런, 이런 게 있어요. 이제 뭐 계속 그, 이게 뭐 양쪽 다 그렇습니다만 음. 지금 계속해서 어, 뉴스 한번 보여주세요. 그, 뭐라 그래야 될까요? 후보자분들이 음. 정부 계획보다 더 많이 공급을 하겠다. 이런 얘기가 나오고 있어요. 음. 어, 그리고 서울권에도 이렇게 공급을 하고 이런 식으로 음. 계속해서 공급을 하겠다는 것이 이쪽 뭐 한쪽만 나오는 게 아니라 양쪽, 양쪽. 다 지금 공급에 대한 얘기가 계속 나오고 경쟁을 있잖아. 하고 있죠. 네, 네. 누가 네. 더 많이 공급할 맞아. 것인가. 맞아. 음. 이런 식으로 계속해서 공약이 나오고 있는 상황인데 음. 그리고 국토부에서도 어 저희가 어제 업로드 했습니다만 음. 어 공급 계획을 2022년에도 가지고 있고 음. 그런 거에 대해서 행정 절차를 간소화하고 어뭐 그런 얘기들 계속 된다. 그렇죠. 이런 그렇죠. 얘기도 많이 그렇죠. 나오고 있거든요. 음. 그러면 지금 같은 경우에 뭐 잘못 음. 내가 갭으로 샀다가 음. 청구권 한번 하면은 4년이잖아요. 그렇죠. 음. 그 지금 내가 예를 들어서 살 돈이 모자라 가지고 음. 뭐~ 소위 저가주택이라 그러는 (4억대) 아파트를 음. 갭으로 일단 명의를 꽂았어요 네. 근데 그분이 (2년) (2년) 해가지고 청구권을 써서 (4년을) 했어요 음. 그러면 그때부터는 공급이 어~ 이상한 입주 시작되네 음. 그럼 내가 이제 막상 들어갈 때 어~ 그거 내가 돈이 모자라서 해놨다가 돈 모아가지고 원래 그게 이제 갭으로 사놨다가 실거주로 전환하는 그런 방식인데 내가 들어갈 때 어뭐라 물린다고 해야 될까요? 그런 상황이 음. 될수 있지, 음. 있지 않을까? 이런 우려도 좀 할을 수도 있지 않을까? 이런 생각 이 들거든요. 음. 그 부분에 대해서는 혹시 뭐 의견이 어떻게 되시는지.
1: 그런데 네. 지금 현재 공급 계획이 발표가 됐는데 네네. 먼저 그것부터좀 지금 질문 하신 거에 대한 부분 답변을 드린다면 이게 공급 계획에다 발표지. 실제 네. 입주까지는 시간이 맞습니다. 충분한 시간이 지금 현재 있는 거고 음. 최소 아무리 빨라서는 2020 진짜 최소한, 네네. 진짜 최소한 땡긴다더라도 하 2027년 이후에나 현재 지금 음. 공급이 가능할 입주지점 아, 입주가 네네. 가능하지 않을까 하는 생각이 들거든요. 어허허. 그러다 보니까 방금 말씀하셨던 거 어떤 4년, 정 뒤에 같은 경우에는 네. 그러면 그때는 충분히 어떤 매수 타이밍을 전 충분히 잡을 수 있지 않을까, 음. 매도 타이밍을 네네. 충분히 잡을 수 있지 않을까라는 좀 생각을 하고 있고 음. 지금 이번에 이제 이재명 후보가 2 3일 전에 발표를 했었어요. 네네. 발표를 했는데 이게 기존에 이제 어떤 그 문재인 정부가 한2 0 6만 호를 네네. 했었는데 본인 거기에 105만 원을 더 추가 하겠다. 네. 그래서 311만 원을 만들겠다. 그런데 네. 처음에 대중공약했을 때 이재명 후보가 발표했던 게 250만 원이었거든요. 어. 거기에 쉽게 말하면 61만 원을 더 추가로 해서 더 공급 을 늘리겠다는 겁니다. 하, 묶고 더블로 가. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이게 가장 핵심인데 어. 여기서 우리가 그러면 실질적인 공급이 되기 전과 네네. 2위 시장 상황이 어떻게 된지에 대한 부분을 확실하게 짚고 넘어가야지 시청자분들도 음. 그럼 내가 지금 현재 집을 사야 될 것인지 네네. 아니면 계속 보유해야 될 것인지 아니면 팔면 언제 팔아야 될 것인지 어. 이런 것들이 좀정리될수 있지 않을까 싶어요. 네네. 그래서 먼저 그 공급이 되기 전 공급되기 전 시장 상황을 보면 네. 기본적으로 현재 지금 공공 물량이 그만큼 늘면
0: 늘수록
1: 음. 공급되기 위해서는 개발되어야 되거든요. 네. 공급되는 방식이 공공택지 방식으로 갈 거고 음. 또재개발재 건축을 완화하는 방식 을갈 거고 네. 네. 또 리모델링을 완화하는 방식으로 갈 거고 네. 그리고 어그 그린백 트를 해제하는 방식으로 갈 거예요. 어. 결과적으로 공급되기 전 이런 러 개발 에 대한 이슈가 나타날 수밖에 없는 상황에서 네. 이 양이 많으면 많을수록 개발은 동시다발적으로 될수 있는 가능성이 클 수밖에 없어요. 어. 왜? 지금 현재 굉장히 급해 있잖아요. 급해 기 때문에 네, 네, 빠른 공급을 네. 위해서는 조금 전에 말씀드린 것처럼 어. 절차도 간소화시키겠지만 네. 개발의 구역을 빨리빨리 지정함으로 인해서 음. 어떻게 보면 심리적으로 압박을 가기 위해서 그런 행동을 어. 볼 수밖에 없는 어. 상황이 된다는 거죠. 네. 근데, 아... 동시다발적으로 개발됐을 때, 네. 개발의 이슈 이면에는 항상 투기 내지 투자 수요가 몰릴 수 밖에 없어요. 그렇죠. 왜? 그 개발의 이익을 얻기 위해서. 네. 그럼 적어도 지금 현재 어마어마한 공급 물량이, 물량이 들어온다 하더라도 이게 음. 실질적으로 입주되기, 입주가 되기 전까지는 네. 개발의 이슈가 있는 지역 중심으로 해서 다시 수요가 몰릴 수 밖에 없다는 생각을 하고 있습니다. 아,
0: 이거 엄청난 슈팅이 나올 수도 있겠다.
1: 그쵸. 쉽게 진짜 오버슈팅이 나올 수도 있는 거죠. 아... 그래서 저번에 그 홍남기 네. 총리 같은 네. 경우에 네네네. 너무 공급 쪽에 이렇게 해서 치우쳐서 발표를 하고 이해하려고 한다면 <웃음> 네. 지금 이렇게 안정화된 시장에 대한 부분에 대해서 오히려 역행할 수 있다라고 해서 음. 우려를 하는 것도 분명히 공급 전에는 개발이 있어야지만 공급되기 때문에 그렇죠. 개발의 이슈로 인해서 어렵게 어렵게 안정화시켰던 것을 다시 불안정화시키게 만들겠느냐 음. 여기에 대 우려 표시를 한 거였죠. 아. 근데 이제 중요한 건 그러면 공급된 이위시장 보자는 거예요. 네. 자, 지금 311만 원인데. 네. 그 중에서 서울만 107만 원을 공급하겠다는 거거든요. 네. 그러면 107만 원가 사실 시청자분들이 와닿지 않기 때문에 제가 비교를 한번 해서 말씀드릴게요. 음, 107만 원. 107만 네. 원. 지금 우리나라 서울에 있는 촌 주택수가 350만 원이에요. 아. 350만 원. 근데 네. 350만 원가 어, 쉽게 말하면 이제 6.25 침재 네. 끝나고 나서 지금까지 재건 사업과 발전해가지고 현재 지금 구축 되는 350만 호거든요. 지금
0: 대한민국에 서울에 아, 서울에 네. 서울에 네. 350만 호가 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 이게 전체 주택이에요, 아파트에요 주택 주택이 예, 350만 예. 호가 그쵸. 있다. 그렇죠.
1: 네. 350만 호 중에서 진짜 어떻게 보면 17만 0 원을 새롭게 공급한다는 것은 네. 전체 주택의 3분의 1이 들어온다고거든요. 어마어마한 규모네요. 어마어마한 거예요. 네. 네. 어마어마한 규모인데 그러면 좀더또 다른 일을 말씀이 한다면 음. 1기 신도시부터 3기 신도시까지 그, 그 신도시에 공급됐던 아파트 수를 다 합치면 네. 그게 몇 세든지 알아요.
0: 그게 뭐한 50만 호 되나요
1: 그게 1기부터 1기가 20, 29 그다음에 네. 2기가 60 상기가 17만 어. 호돼서 네. 합치면 106만 호. 107만 호. 1 0만 호. 그만큼을 한다는 네. 그러니까. 이만큼을 일시에 아. 그럼이 기간이 오랜 기간 동안에서 공급했는데 네. 어? 지금 어떻게 보면 10년 내에 공황했다는 거잖아요. 그런데 어. 이렇게 말하면 좀더 와닿을 수 있어요. 우리 지금 부동산 상승장이 굉장히 급등했 었던 가장 최근에 급등했었던 2020년. 네. 2020년 한해 동안에 음. 거래됐던 거래 총량이 85만밖에 안 돼요. 어. 그냥 전국에. 전국에. 전국에 85만 가구가 네. 거래가 됐다. 그렇죠. 85만 가구가 거래 됐는데 서울에만 107만 가구를 공급하겠다라고 네, 네. 한다면 결과적으로 이거는 진짜 폭탄 이 아니라 핵폭탄을 터뜨린다고 똑같은 어, 이야기가 돼버리는 거죠. 야,
0: 어. 이거 두산중공업 사야 되는 거 아니에요 <웃음> 아니 이거 포크레인 <포크림이 웃음> 모자라겠는데. <웃음> 실질적으로 네. 만약에 공급이 된다고
1: 했을 경우에는 저 주식은 잘 모르겠지만 네. 건설주가. 굉장히. 아, 이 포크레인 뭐 지게타 이런 거모자르겠는데 진짜. <웃음> 그렇죠. 건설과 네. 관련된 부분이 있어서 굉장히 많은 아. 이슈가 될수 있지 않을까라는
0: 생각이 들어요. 네. 주식시장 한번 보겠습니다. <웃음> 아, 마이너스 2.5. 아, 2.5. 아, 아, 네네. 알겠습니다. 음. 어, 그러니까요. 그래서 네. 네.
1: 그래서 이제 그렇게 된다 보면 음. 그러면 아, 공구이 폭탄되면 아, 서민좋은더 네. 좋아, 좋아진 게 아니냐 이렇게 생각할 수 있거든요. 네네. 근데 문제는 뭐냐면 지금 공급은 이건 양으로만 말하고 있는 거잖아요. 네. 양과 질은 차이가 있다는 겁니다. 아. 네. 특히 지금 현재 여기서 공급하는 거는 서민의 주거생활 안정을 위해서 공급한다는 거잖아요. 네. 그렇다면 고가에 대한 아파트 고가의 공급이 사실상 현실적으로는 음. 지금 정책 내에서 범위에 포함되게 쉽지 않아요. 거의 고가 음. 같은 경우에는 거의 민간 중심으로 해서 네. 재개발, 재건축 중심으로 해서 나타날 수는 있 가능성이 굉장히 커질 아. 수 있지 않을까 싶어요. 싶거든요 그러면 양이 많아질 많아질수록 입지가 좋은 고가 아파트의 희소성 그만큼 훨씬 더 커지게 됩니다. 어. 그러다 보니까 사람들은 많은 공급량이 있는 여기 관심 같지 않아요. 내가 음. 어떻게 하면 저 입지에 입성할 수 있을까 네. 몇좀더 돈을 모아서 졸로 갈아탈 수 있을까 네. 그러면 그쪽 수요 집중으로 인해서 다시 고가 아파트의 매가들은 상승할 수밖에 없고 2020년 후반 대 되잖아요. 네. 그리고 나서 나중에 이제 재건축 아파트들이 들어오면 음. 뭐 아프구 현재도 그렇고 기본적으로 네네. 저는 100억대 이상으로 거래된다고 생각합니다. 아, 그 정도로 네. 가격 차이가 어마어마하게 벌어질 거라고 보고 네. 있고 그러면 이 공급폭탄의 시점 피해가 누가 받냐 저는 음. 서민이 받는다고 생각을 해요. 네. 어. 반값 밭을 공급한다는 게 아니라 어. 정말 반의 반값으로 폭탄으로 인해서 네. 엄청난 공급 물량에서 가격이 떨어질 수 있는 상황이 되거든요. 어. 음. 그러면 그 집을 현재 서민들 같은 경우도 내 집을 갖고 있잖아요. 네. 그런데 자기 집의 가격이 어. 지금 수준보다도 훨씬 더 가격이 떨어짐으로 인해서 음. 이건 어떻게 보면 경제 자체가 휘청 거릴 수가 있고 특히 서민 경제는 굉장히 붕괴될 수가 있는 네. 어, 그런 어떤 리스크가 저는 존재한다고 보고 있거든요. <웃음> 그렇죠. 그러다 보니까 어떻게 보면 무조건 양만으로 이렇게 승부하기보다는 음. 저는 어쨌든 아파트의 가격은 공급과 수요, 이 조절이 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 근데 너무 그 전에는 수요 억제 쪽, 억제만 강화 했고 음. 지금 너무 공급 확대 쪽만 이렇게 강화 했는데 이렇게 해서 이분법적으로 하는 것이 아니라 기본적인 단기적으로는 수요를 조절하고 음. 중장기적으로는 공급 이익을 생각하면서 네. 이런 단기적인 어떤 그 대책을 그렇죠. 수립해 놔야지 서명 그런데 지금
0: 말씀하신 부분은 있고. 어떻게 보면 당위에 대한 얘기잖아요. 네. 이렇게 해야 된다. 네. 된다. 음. 그런 건데 그게 아니라 그럼 이런 공급이 다 이런 대책이 나왔을 때그럼 음. 내년에 내 집은 어떻게 될까 음. 음. 이런 거거든요. 그게 더 중요한 음. 거죠. 네. 그런 부분에 대한 의견은 혹시 어떻게 되세요? 네.
2: 저는 오히려 네. 조금 이제 세부적으로 들어가서 생각을 해 보면 음. 그러면 이때까지 수요와 공급에 의한 차이에 의해서 가격이 네. 안정된 적이 한 번도 없었냐는 거죠. 이때까지 음. 부동산 시장상. 네. 분명히 하락을 했다가 다시 상승을 하고 하락을 했다가 다시 상승하는 그 이면에 네. 공급이라는 포인트가 분명히 있었습니다 사실. 어. 그게 공급이라는 게 수요가 필요로 하는 수요를 필요로 하는 그 타이밍 을 파악을 해서 그 이전에 공급이라는 게 준비가 되고 네. 그래서 수요가 필요 하는그즉시 이용될 수 있도록 공급이 되어야 음. 가격이 안정되는 건데 네. 지금은 이미 그걸 늦었다라는 것을 다 인정하고 있는 분이죠 이제 늦었으니까 음. 빨리빨리 해야지. 근데 아하. 중요한 건 그러면 형후좀 전에 성진님께서 말씀드렸던 네. 빠르면 27년이라고 했고 네네네. 그 27년 에 공급이 실제로 300만 원이 팍 터지면 꿈매 네. 가격은 안정이 될 거예요. 그런데 어. 그 전까지 가격은 어떻게 될 것인가가 중요한 거다. 그 전까지 27년 전까지. 네. 네. 그래서 예를 들어서 지금 예를 들어서 네. 10억 하는 아파트가 신면되죠? 쭉20 20년, 네. 5년 남았어요 아직. 네. 네. 5년 동안에 공급은 계속 부족하고 음. 수요는 계속해서 일어날 건데 네. 그게 10억짜리 아파트가 쭉 10억으로 가다가 8억, 7억 네. 이렇게 떨어지는 거는 어. 어찌 보면 서민들한테 주거 안정이 되는 거지만 네, 네, 네. 10억짜리가 11억, 12억, 13억까지 간 다음에 어. 11억으로 떨어지는 것은 네. 결론적으로 봤을 때는 1억 올랐는 거잖아요. 그쵸. 결국은. 네. 그러니까 27년도에 가격이 안정될 수 있다는 그 부분이 매수 심리를 죽이고 또는 어, 서민에게 어찌 보면 희망을 주는 내용일 수도 있으나 음. 네. 현실적으로 봤을 때는 더 올란 다음에 내린다는 것은 그건 하... 더 어려워질 수 있는
0: 부분인 거죠. 음. 2027년 앞으로 5, 6년 남았죠. 5년 음. 남았으면 은다섯이 50살 된다니까요 그렇죠. 일거든요. 그렇죠. 그리고 지금 아. 문정권
2: 지금 현 정권에서도 네. 수많은 공급 정책이 나왔잖아요. 네. 그런데 뭐 상기 신도시도 나오고 음. 각종 시설을 이렇게 무너뜨리고 건물을 올리겠다 그런 이야기를 했지만 그게 지금 현실 적으로 드러나고 있는 부분이 많이 없잖아요. 계속 아, 그렇죠. 지연되고 있어요 사실. 네. 그럼 이 많은 311만 호가 과연 현실적으로 다 반영될 수 있을까 아. 그거는 사실 지금으로서는 제가 이게 네. 힘든 부분이잖아요. 예전, 예전 군사정권 때면 음. 아다 무너뜨리고 <웃음> 네. 할수 있지만 아. 그거 아닌
0: 상황이잖아요 유권이다 연결되어 있는. 아. 그러니까 서울에 진짜 새 아파트 진짜 없는 것 같아요. 맞죠? 그렇죠. 저도 이거를한번 음. 찾아봤었 거든 요. 음. 그래서 서울에 뭐 예를 들어서 음. 뭐3 0평대뭐3 40평 그거에 음. 어, 새 아파트 를 연식을 사용승인일을 음. 뭐 4년. 이렇게 해가지고. 없죠, 그 보잖아요. 그거 없어요. 안 했으니까요. 그거 어, 어, 개발 자체는 없어요. 매물 사실 뭐, 엄밀히
1: 어, 뭐 어, 말하면 개발 자체는 안겠다 보다는 어, 재개발, 재건축이 어, 어. 규제가 돼버리니까 그렇죠. 할 아, 그렇죠. 수가 못한 거죠. 거죠. 이거 없더라고요.
2: 에이, 에이.
0: 그런 매물 자체가. 음. 음. 그러니까 이거는 5년 안에 네. 이
2: 311만 원을 하는 와중에 네. 기존에 있던 아파트 를 멸시하는 것도 있잖아요. 음, 어. 그럼 그분들이 살아야 될 집은 그러면 이미 네. 준비가 되어 있느냐는 거죠. 그러니까 단기적으로 봤을 때 개발은 또 다른 수요를 만들어내는 네. 정책이 될 수도 있는 거잖아요 사실. 어, 어. 그래서 공급 은더안 늘어나는 상황에서 네. 수요가 늘어날 수밖에 없는 상황을 지금 만들어가고 있기 때문에 음. 결국은 가격
0: 은 당분간은 상승할 수밖에 없다라고 봅니다. 알겠습니다. 그럼 내년도도 약간 상승으로 보시나요 네. 그러면? 네. 봅니도 저도 그은 어. 생각입니다. 유동성이 흡수되더라도
1: 유동성이 음. 흡수된다도 네. 유동성이 흡수되는 속도 보다도 음. 매수 심리가 움직이는 속도
2: 훨씬 빠릅니다. 음.
0: 네. 에. 제가
2: 똑같습니다. 네. 기사의 마지막에 네. 보시면 이런 내용이 있어요. 생애 최초 구입자에게 네. ltv를 최대 90%까지, 90%까지 인정한다. 어, 어디요 그 음. 아래쪽에 보면 내용이 있어요. 네네.
0: 잠깐만. 서민, 서민에게 이제. 좀 위쪽을 좀놓으려시 네. 쓰면. 기사를 조금 잘 보시면. 아, 그런 내요 네, 그런 내용이 있어요. 그러니까 이제.
2: LTV의 90% 네, 허용? 네, 하고. 와. 그리고 취득세 부담도 낮춰주고. 그러니까 네. 집살수 있는, 집살수 있는 가능성을 낮춰주겠다. <웃음> 이거는 규제, 이, 정책적으로 활용이 가능해요. 이렇게 네. 하겠다라고 하면 하는 거잖아요. 그 네. 근데 이렇게 하겠다 하고 하는 그 상황에 공급이 나와 있냐는 거죠. 아, 나와 있지 않죠. 네. 공급은 5년 뒤에 나와야 되고, 아. 그러면 수요는 더 많아지게끔 만들어지는 상황이 되는 거고, 아. 거기서 공급은 없는 상황이니까, 어쨌든 네. 이건 집값을 더 올리는 정책이 될수 밖에 없는데, 네네. 이제 여야간의 경쟁 차원에서 어. 야당에서 80%라고 이야기하니, 네. 나는 90%라고 어. 이야기하고 있는 거잖아요, 지금. 음. 그래서 이게, 이게 수요를 줄일 네. 수 있는 억제책이 지금 완화되고 있는 상황 이기 때문에 네, 네, 네. 금리를 잡아놨으면 괜찮겠지라고 하겠지만 음. 집값이 계속 올라 가는 상황에서는 매수심리 다시 살아날 수 있다고
0: 저는 판단하는 거예요. <웃음> 지금 좀 살까요? <웃음> <웃음> 아니에요. 어떻게 해야 될까요? 아, 어, 알겠습니다. 오늘 그 진짜 살지 팔지 많은 고민들이 있는데요. 저희가 남은 시간은 또 실시간 상담 또 방송이 끝나고 나면 저희가 댓글로 링크 남겨 놓습니다. 링크에 여러분들이 어 사연 남겨 주시면요. 그 링크 들어가셔서 사연 남겨 주시면 그거는그 사연은 누구나 볼수 있는 게 아니라 저희만 보고 이제 추첨을 통해서 상담을 해드리고 있는데 오늘도 어 두분 상담이 접수가 되어 있고요. 어그 외에도 저희 실시간 전화 저기 북극성주님 머리 위에 010-6854-3668번 나와 있잖아요. 그쪽으로 연락 주시면 또 어떻게 어 전략을 해볼지 상담을 해드리고 있습니다. 어 전화 오기 전에 저희가 먼저 어 접수된 사연부터 한번 살펴볼게요. 첫 번째, 29세. 20대입니다. 20대. 예비신부님께서 보내주셨어요. 29세 예비신부로 불러주세요. 저는 서울에 거주하고 있습니다. 내년에 결혼할 건데요. 현재 집 매매권으로 고민 중입니다. 어, 지금 저는 서울 월세 예비신랑은 서울 전세 거주하고 있고요. 자녀 계획은 3년에서 4년 후에 한명 낳을 생각입니다. 예비신랑과 제 세후 연봉을 어, 월급으로 환산하면 월1600 정도 되고요. 현재 부동산에 사용하려고 생각해둔 자산은 5억 원입니다. 어, 부부 합산 소득이 월1600 지금 자산은 5억이래요. 그다음에 어, 둘다 무주택이고 주택 소유 경험도 없습니다. 결혼 앞두고 있는데 신랑이 22년 초에 해외로 나가는 상황이라 저는 계속해서 서울에 월세 살고 예비 신랑은 해외 월세 살 계획입니다. 그래서 월세 포함해서 두 사람 고정지출은 어, 어약 450만원 정도가 될듯 합니다. 어 상황적으로 봤을 때 이게 무슨 고민이냐 이렇게 생각할 수도 있습니다만 저희는 사회생활을 시작하면서부터 둘다 돈을 열심히 모으는 성향의 사람들이라 열심히 일하고 돈을 열심히 모으면서 살아왔습니다. 자기개발하고 저축하고 열심히 살면서 바래왔던 삶은 사치부리고 좋은 차 물고 남들의 부러움을 사며 사는 삶이 아니라 오래 오래 편안하게 살수 있는 집에서 아이 하나 낳고 위험변수 없고 편안하게 행복하게 사는 겁니다. 하지만 근 2, 3년간 소위 미친 듯한 부동산 시장 상승에 저희의 계획이 많이 어그러졌고 5년 정도 연애를 하면서 부동산 때문에 싸우기도 많이 싸웠습니다. 이제는 부동산 때문에 싸우지는 않지만요. 결혼을 앞두고 양가 부모님의 입장과 또 저희 입장이 서로 달라서 의견 조율과 외부 전문가 분들의 조언이 필요한 시점인데요. 일단 우리 의견을 먼저 말씀드리겠습니다. 현재 영끌하지 않는 선 리스크 많이 지지 않는 선에서 서울 입지 괜찮은 곳에 재건축 가능성이 있는 아파트를 매수하고 각자 월세 살자. 어 신랑 의견은요. 어 조금 더 관망을 해보면 어떨까. 그리고 세 번째 그러니까 두 번째 의견이 신랑 의견이고 첫 번째 어, 내가 재건축 서울 안에서 하고 월세 사는 거. 이게 첫 번째가 이제 음. 이 아내분, 아, 예비신부분 의견이고요. 음. 예비신랑 의견은 어, 그럴 수 있어. 그런데 나는 어, 사고 싶지는 않아. 좀더 우리 지켜보자. 이런 거고. 양가 부모님 의견은 이제 대폭락의 시대가 올 것이다. 음. 현재 거래가에서 1억에서 2억 정도 앞으로 오르더라도 지금보다 더싼 시대가 올 것이다. 음. 이겁니다. 그래서 이세가지 의견이 지금 조율이 안 되고 있는 상황이고 일단 어 아파트를 들어간다면 서울 대방동 대방주공아파트 51제곱미터 음. 어 여기가 용적률이 낮고 입지가 좋아가지고 15에서 20년 뒤에 재건축되면 노후가 편안하게 잘살것 같아서 좋게 보고 있고요. 어 저희 자산에 부모님 도움을 조금 받아서 전세 끼고 매매를 하고 싶은데 부모님들이 진심으로 부동산이 폭락될 거라고 생각하시며 말리는 입장이라 어, 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 답답한 면도 있고요. 재건축을 보고 있는 거라 1, 2억이 떨어져도 무슨 상관이냐 이런 생각도 드는데 부모님들께서는 완강하게 말립니다. 어 부모님들을 설득할 만한 부동산 지식과 인사이트가 없는 상황이라 전문적인 조언을 해주시면은 도움이 될것 같습니다. 어떻게 해보면 좋을까요? 이 답답한 상황에 사이다 한 방울 떨어뜨려주시길 음. 부탁드립니다. 이렇게 보내주셨네요. 음. 어, 어떨까요? 지금 어연끌하지 않는 <웃음> 선에서 재건축 아파트 음. 두 번째 관망 세 번째 기다렸다가 1, 2억 정도 하락한 시점, 지금 음. 가격보다 오면은 구입, 이렇게 세 가지로 의견이 나눠지고 있습니다. 음. 어, 어, 어느 어 쪽부터 의견을 주시겠어요?
1: 네. 네 제가 먼저 네네네네. 말씀드릴게요. 네. 조금 전에 이제 그 공급대책이 발표된 것과 관련해서 연계해서 좀 이렇게 말씀드린다면. 어쨌든 이분은 현재 무주택자고요. 음. 그리고 사실상 이, 이분의 어떤 소득 수준을 놓고 봤을 경우에는 네. 충분히 이제 주택을 구입하고 그리고 유할수 있는 능력도 충분히 있으신 네네. 분이거든요. 있는 분이고, 어, 저는 일단은 지금 현재로서는 예비신랑의 존에 에 먼저 좀 귀를 기울였으면 좋겠어요. 에, 일단은 관망이라. 네네. 아, 근데 그게 좀 음. 전에 말씀 것처럼 기본적으로 우리가 어, 내집 마련을 할지 말지에 대해서 고민하기 전에, 네. 우리나라 정부 정책이 어. 앞으로 부동산 정책 방향이 어디 쪽으로 흘러갈 것인지. 그러면 앞으로 공급 대책으로 된다 한다면 어디 지역에 공급될 것인지 네네. 그 되는 지역의 개발의 이슈가 무엇인지 그럼 음. 거기에 맞춰서 예를 들어서 재개발이나 재건축이라고 한다고 하면 네. 그러면 그 규제가 풀릴 것인지 이런 고민들을 하고 이 방향이 결정이 됐었을때 어떻게 보면 그때 내가 선택을 하는 것임을 맞다 보고 있거든요. 그런데 지금으로서는 뭐 재개발, 재건축 규제가 완화될 것이다 음. 어, 공공택지에 공급 어떤 공급될 것이다 이런 어떤 두루뭉실한 것만현지 나타나 있지 네. 구체적인 그 지역이라든지 어. 아니면 구체적인 단계별 계획단품은 현재 빠지는 상황이거든요. 네네네. 그러면 정확한 방향성이 나타나고 난 다음에 속도를 내야지 음. 먼저 속도를 내고 나서 방향을 봤. 는이 어? 방향이 아니야. 어, 어. 그러면 그가 똑같잖아요. 이산 올라가는데 어, 이 산이 아닌가 보다. 주사를 받아. 음. 이거 아, 똑같은 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
0: 예. 그래서 기회비용을 상실한다는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 기회비용을 잃을 수 있기 때문에 예. 지금은 스테일하고 음. 그리고 3월 이후에도 정책이 발표된다 하더라도 구체적 인 발표되기까지 거의 한 6개월 은 걸릴 겁니다. 아. 예. 그러면 그 시간 동안에 놓고 본 다음에 네. 그다음에 내가 어, 어디 지역을 구체적으로 매수할지에 대한 부분에 대해서 이제 음. 확신이 있으면. 네. 그러면 그때 그 단지, 그 지역 중 중에서 어떤 단지를 내가 선택할 것인지. 네. 순서는 저는 그렇게 해야 된다고 어, 보고 있고. 어. 또 지금 현재 그 어르신이 제 말씀하시는 거 대폭락에 대한 부분인데. 네. 근데 항상 어르신들은, 음. 어, 과거부터. 네. 어, 대폭락이라는 이야기를 이렇게 꾸준히 해보셨어요. 이렇게. 왜냐면 겪어보셨으니까. 그렇죠. 예. 네. 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 왜냐면 오뭐 하우스포부터 시작해서 상장 다음에는 항상 하락장이 있었기 때문에 걱정 우려 이런 것도 음. 있죠. 있는데 어 제가 말씀드리는 근거는 그거였습니다. 그러니까 실질적으로 현재 지금 공급에 대한 부분에 대해서 공급에 대한 이슈가 있고 음. 그다음에 어 이를 저지하는 것이 바로 이동성 흡수에 대한 이슈가 있어요. 네. 있는데 이동성이 흡수되는 속도보다 도 개발 계획 발표로 인해서 매수 심리가 움직이는 속도가 음. 더빠르거라 보고 있고 실질적인 공급 되기 전까지는 분명히 이러한 영향으로 인해서 네. 어떻게 보면 몰리는 곳은 몰리고 음. 어, 그리고 그 중심으로 해서 가격의 변화가 더욱더 어. 나타날 수 있는 가능성이 저는 다라고 보고 있거든요. 네네. 그래서 그리고 어쨌든 나중에 그러면 지금 매수하고 난 다음에 음. 실질적인 공급이 들어왔을 때, 그럼 네. 들어오기 전에 그때 내가 그 다음 포지션을 어떻게 할 건지 고민해도 네. 저는 늦지 않는다. 어, 근데 지금 어. 현재. PD님. 저기
0: 저기 벨 소리 좀 꺼주시면 좋겠습니다.
1: 네, 지금 네. 현재 수요에 있던 집중으로, 어떤 수요에 있던 집중으로 인해서 어떤 그 가격에 대한 부분을 상승폭을 받을 수 있는 부분을 먼저 포기한다는 것은 네네. 저는 나중에 시간이 지나서 또 후회도 할수 있지 않겠냐라는 생각이 듭니다. 음. 마지막으로 이분이 현재 지금 대방동 중화파트를 말씀하셨는데 네네. 이게 뭐 15년, 25년 이렇게 걸리는 물건을 지금부터 매수해서 한다는 것은 어, 그거는 저는 별로 의미없는 선택이라고 보고 있고요. 음. 나중에 시장의 방향이 다 결정되고 이 나면 그러면 어디 지역에 어떤 단지부터 이슈가 있다고 한다면 그때 선택을 하는 것이 낫지 않을까 싶어요. 이거는 자기가 실제 어떤 뭐 위치도 좋고 하다 자기 가격도 맞고 하다 보니까 자기 좋아서 보는 거 거든요. 네. 항상 부동산은 자기가 좋다고 해서 그게 가치가 높아지는 것이 아니라 음. 가치가 높아질 수 있는 곳에 내가 그쪽을 선점해야 되는 거기 때문에 네. 집은 이분 같은 경우는 일단은 스테이 하시고 어. 그리고 3월 이후에 방향이 결정된다 한다면 네. 3개월에서 6개월 동안 충분히 시장 상황을 보고 그걸 근거를 가지고 본인도 설득을 시키고 그러나서내집마련은 네. 저는 반드시 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. <웃음>
0: 어,
2: 어떻게 보세요? 네, 뭐, 저는 조금 생각은 다른데. 어, 네네. 네, 그, 일단 월 1,600만 원이면 음. 우리 서두에 말했던 경제적 자유 아닌가요?
0: 아, <웃음> 그죠? <웃음> 그죠. 저희 500만 원 음. 얘기했었죠? 네네네.
2: 네, 이렇게 월 1,600만 원의 수익을 얻으시는 네. 예비 부부도 어. 고민을 가지는 이유는 자산이 5억입니다, 거기. 네. 음. 네. 그래도 내 고민이 있다라는 것은 네. 결국 해결되지 않는 본인의 욕구가 있다는 라 거잖아요. 음. 그게 결국은 실거주에 대한 목표이지 않느냐라는 네네. 생각 내집이라는게 없다라는 것이 음. 일단은 지금 본인이 채우고 있지 못한 어찌 보면 유일한 부분인 건데 어. 사실 월급 1600만원도 좋고 자산 음. 5억도 좋지만 네. 그 자산이 스스로 자산을 증식할 수 있는 시스템을 구축하고 있지 못해요 지금. 음. 그래서 열심히 일을 해야 이걸 유지해나갈 수 있는 수준이겠죠. 네. 그래서 이 자산 5억 이 스스로 자산을 증식할 수 있는 방법으로 투입은 되어야 한다는 것이 일단 은첫 번째 의견입니다. 그런데 이걸 투입하는 방법론적인 부분에서 어, 각자가 서로 이게 의견이 나뉘어지잖아요 그렇죠, 지금. 그렇죠. 그런데 이제 결론적으로는 좀 전에 성준님 말씀하셨지만 기간이 완전히 정해지지 않고 아직 진행되고 있지 않는 재건축을 장기적으로 보고 들어가는 부분은 네. 어찌 보면 이 자산이 증식되는 게 아니라 자산이 묶이는 현상이 발생할 거기 때문에. 니까
0: 그러니까 15년 20년이 말이 15년 그렇죠. 20년이
2: 그 15년 사이에 네. 국내 경기와. 부동산 시장이 어떻게 바뀔지도 모르는 네네 거고 네네. 이미 한 5년 뒤에 지금 312만 원가 나온다고 하는데 네네. 그럼 내 집은 나중에 가치가 어떻게 될 것인가? 그건 음. 아무도 모르는 상태에서 그렇죠. 지금 좀 전에 향후 5년간의 상승이 완만하겠지만 상승이 일어날 수 있는 가능성은 어찌 보면 포기하는 거잖아요. 그리고 음. 돈을 묶어놨다가 이자 제가 그래서 이렇게 하면 이것도 올라가는 거 아니에요? 그 사이에 결국은 네. 매도를 할수 있을지는 모르겠으나 아. 이 물건 자체가 다른 재건축이 완전히 결정되어 있는 그런 물건들보다 가치가 떨어지는 건 사실이죠.
0: 음. 네. 그래서 더싼
2: 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그렇지만 이게 싼것 대비 음. 줄수 있는 가치가 상대적으로 낮다라고 저는 판단을 하는 음. 부분이고 저는 이렇게 월급 많이 받으시고 네. 있으신 분이 왜내집 마련은 안 하고 월세를 살까라는 생각이 일단은 제일 먼저 들었었어요. 어. 그러니까 지금 이제 떨어지는 것일 수도 네. 있죠. 네. 네. 그런데, 그런데 장기적으로 봤을 때는 떨어지는 것일 수도 있어요. 공급이 떨어지니까. 네. 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 그런데 이분은 이제 생애 최초 내집 마련을 하기 전에 음. 포트폴리오 전략이라는 게 아직 나와 있지 않다는게 일단 중요해요. 자금은 아. 있는데 네. 이 돈을 어떻게 돌려서 자산을 증식해 나갈 것인가에 대한 계획이 아직까지 아직 완벽하지 않다 보니까 네. 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 예를 들면 2년 뒤까지는 집값이 오를 수 있다니까요. 3년 네. 뒤에는 떨어지더라도. 네. 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 그러면 2년 살고 2년 뒤에 매도할 수 있는 계획을 만약에 잡으면 본인은 자산을 좀더좀더이 늘려갈 수 있는 방향으로 결국은 선택할 수 있는 부분인데 그게 결국 내가 샀을 때 집값이 떨어지면 어떡하지에 대한 자신감이 없기 때문에 남편분을 설득할 수가 없고 부모님 말을 설득할 수가 없는 거예요. 떨어지면 어떡하지에 대한 본인 대책도 없기 때문이죠 사실은. 그런데. 월세 사는 사람과 내집 사는 사람의 음. 실거주 만족도가 과연 어떨까에 대한 부분은 조금 검토를 해볼 필요가 있는 것 같아요 네, 제가 봤을 때는. 네, 네. 이제 신혼부부고 가족 가정생활이 시작되는 물론 뭐 남편분이 외국에 나가 있는 부분이 조금 음. 걸리기는 는 하지만. 실거주를 하면서 얻을 수 있는 가치는 집값 상승만 있는 건 아니거든요 사실. 내 집이 안정돼 있고 내 집을 내 마음대로 고칠 수 있고 그런 가치를 전혀 누리지 못하는 게 너무 안타깝고 어. 그래서 적어도 본 인이 월세 살게 될때 부담하는 게좀 전에 450만원 물론 생활비 포함이신 것 같은데 월세가 이제 부담해야 될돈 450만원 중에 일부 가될 건데 그 돈이 과연 비쌀지. 내가 내집 마련을 해서 내야 될 이자가 비쌀지에 대한 여부는 충분한 비교가 있어야 된다라는 생각이 듭니다. 아. 제가 어떤 경우에는. 그래서 그게 맞다면 음. 무주택이라는 내 조건. 네. 지금 집이 없다라는 내 조건과 자산 이 이미 있다라는 조건 음. 그리고 월급 이 많다라는 말은 추후에 규제가 될 dsr도 돌파를 할수 있다라는 뜻 이잖아요. 아, 그부죠 네. 대출 dsr 40%라고 했을 음. 때 월급이 작은 분들이 네. 문제지 네. 월급이 많은 분들은 대출 문제가 없어진다라는 네. 거잖아요. 네. 네. 그래서 그런 부분을 충분히 활용할 수 있는 게내집 마련이 맞고 음. 그 이후에 양도세 절감이라든지 네. 수익을 완전히 챙겨올 수 있는 그런 부분 에 대해서 지금 자녀가 없으시잖아요 네. 그 말은 거주 이전이 좀더 원활하다는 거죠. 네. 이때 빠르게 빠르게 돈을 순환시키면서 음. 어. 세금적인 그런 혜택을 받아갈 때어 나중에 하락을 준비하는 자세이지 않나 그게 지금 상승은 먹고 나중에 하락은 피할 수 있는 방법을 생각을 네. 해야 되는 것이 아닌가 그래서 진짜 월세를 살려면 네. 어느 정도 공급이 완전 이 서울이잖아요 지금 네. 서울의 공급이 눈에 드러나기 시작한 그 타이밍 예를 들어서 어. 건물이 올라온다든가 분양을 했다든가 네. 그런 부분에서 빠져나와도 충분히 시간은 있기 때문에 음. 첫 스타트를 자산을 조금 더잘 불릴 수 있는 방향으로 들어간 거에 실거주가 있다고 저는 생각을 합니다. 그러면 실거주는 아. 만족도라는 게 분명히 있어야 될 거니까 네. 재건축될 만한 그런 아파트가 아니겠지요. 음. 본인 아. 본인의 자금이 어느 정도는 네. 어, 원활하게 들어 갈수 있는 데가 아. 어, 그걸 좀
0: 찾아보시는 게 어떨까 라는 생적으로 네. 있네요. 이분들 같은 경우는 그러면 음. 5억 5억의 월 현금 흐름이 1600만 원이잖아요, 지금. 그이 정도면 한 어떤 걸 사야 될까요? 그걸 모르니까 지금 이거를 선택한 거고 그런 상황인데 네. 어찌 보면 본인 살고 기, 살려고 하시는 또는 지금
2: 살고 계시는 월세에 월세에 있는 그 집이 실거주 만족도상 문제가 없는 부분일 수도 있고요 사실은 음. 음, 음. 그래서 내집 마련에 대한 필요성 그러니까 실거주 집 마련의 필요성에 대해서 완벽하게 느끼지 못할 수도 있는데 네. 1 6 0 0만원 정도면 사실 DSR은 크게 뭐 문제가 어. 없는 상황으로 돼 버리는 상황이고 간단히 계산은 해도 40% 잡는다 하면 은640만 어. 원이니까 한 달에 얼마입니까 이거 이 지금 한 달에 600만 원 가까이 이자 내는 것도 지금 대출 낼수 있다 이 뜻인 건데. 네네네. 이 지금 내주, 내생의 첫 주택 마련이잖아요. 다음 네. 정권에 지금 ltv 90%까지 내준 다잖아요. 지금 네. ltv 80%까지 내준다고 이야기를 하고. 첫면 네. 그래서 d s r 만 문제가 없으면 네. 대출 무한정 낼수 있는 상황이 될것 같은데요.
0: 그런데 아, 음. 이제 그런, 그런 게 있죠. 이제 뭐 고가주택에 대한 대출은 아무래도 그렇죠. 15억 거고. 이상은 고 그러면 아까 전에 거잖아요. 지금 얘기하셨던 게 고가주택과 음. 저가주택의 이 개미 에 음. 양극화가 음. 이어질 텐데 음. 네. 그런데도 저가주택을 내가 대출을 음. 끼고 사는 게 맞나. 음. 맞나. 음.
2: 예. 그러니까 이제 양극화가 계속 되는 상황에서
0: 네. 손님께서 한마디 더해 주신 게 중위
2: 가격이 중위에 네. 있는 가격이 어. 고위에 있는 가격으로 상위에 있는 가격으로 올라가 버리는 네네네. 상황이 계속해서 발생을 한다는 라 거예요 그 사이에서 가격이 오른 부분은 사실 있다는 라건 인정을 해야 되는 어. 거죠. 그렇죠. 그래서 그리고 좀 전에 뉴스에서 잠깐 놓치고 온 부분이 있는데 네. 하락한 건 얼마 되지 않아요.
0: 음.
2: 하위 하위에 있는 물건이 하락한 건 얼마 되지 않아요. 네네. 그런데 상위에 있는 물건들이 올라가니까 이 격차가 벌어진 거예요 사실. 네네네. 상위에 있는 물건은 그대로 거래가 안 되는 상태에서 음. 하위가 있는 물건 이 떨어지는 그런 상황이라면 음. 문제가 됐겠죠. 네네. 하위에 있는 물건은 별로 안 떨어지고 위에 있는 것들이 많이 올라서 네. 또 중위에 있는 게 상위로 올라가서 음. 이 격차가 벌어진다는 말은 음. 네. 점점점점 점점점점 본인이 그 올라가는 그 사다리를 잡을 수 없는 상황이 되는 건 아닌가, 아닌가. 음. 그리고 이 이면에 이 상하의 격차가 벌어지고 있다는 그 이면에 전제 에 네. 바뀌고 있는 환경 즉 대출금리가 늘어난다든가 어. 내가 집을 보유하면서 늘어나는 네. 그 부담감이 앞으로 점점 점점더 많아질 건데 네. 지금보다 그걸 따라가지 못하는 그 방해 요소가 어. 더 많아지는 그 상황을 생각을 한다면 음. 내집 마련은 오히려 빨리 이루어져야 되는 것이 아닌 가라는 생각이 음. 좀 드는데요. 그럼 예를 들어서 B 급지라도 5억 개부로 사놓는 게 낫다. 네, 저는 그 생각. 5억 개 저는 근데 그래서 지금 오늘 계속 이야기하는 거잖아요. 음. 투자에 대한 부분을 사실 말씀을 드리지 않았습니다. 어.
0: 내집 마련을 하자. 그러니까 내집 마련을 한다 그래도 5억으로 <웃음> 지금 살수 있는 집이 이분들의 거주만 음. 그 소득 대비 소득에 1,600만 원에. 맞는 거주 만족도를 음. 원할 거란 말이에요. 당연하겠죠. 그런데 아까 봤다시피 지금 4년 이내에 뭐 음. 아니면 뭐 10년 이내에 서울에 지어진 아파트들 가격 음. 음. 그런 것들은 지금 5억으로는 접근할 수 없는 가격이 되어버렸기 때문에 네. 이분이 지금 대방동 이 얘기를 하는 거거든요. 그렇 그렇죠. 그렇죠. 근데 지금 얘기하시는 거는 거주 만족도를 유지할 수 있는 실거주에 대해서 얘기를 하는데 실제로 실거주를 지금 서울에서 하게 되면 음. 거주 만족도가 굉장히 떨어지는 곳을 선택할 수밖에 아, 수 밖에 없는 있다. 거예요. 네. 왜냐하면 이분들이 돈은 이만큼 버는데 아직 전기 때 때문에 자산이 5억 정도 사실 적은 건 아니죠. 양쪽에서 2억 3억 이렇게 모아서 음. 합쳐서 5억일 텐데. 그런 상태에서 과연 그런 거주 만족도 떨어지는 것을 내가 음. 매수를 하는 게 맞느냐? 네네. 이것에 대한 고민이거든요. 맞죠, 맞죠. 그런데 네. 이제 그래서 그거에 대한 대안으로 결국은 월세를 살게 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 음. 왜냐하면 전세도 너무 올라가 있으니까 거기다 전세 대출도 전세 대출 한도가 5억이란 말이에요. 네네. 그러니까 보증금 5억에다가 내가 모은 거좀 합치고 그러면은. 이분들 같은 경우는 10억의 월세 조금 붙어 있는 가전세를 그렇죠. 결국에 선택을 하게 됩니다. 왜 현금흐름이 좋으니까 지금 그 상황인 건데 서울 메인으로 네. 들어올 수 있겠죠. 네네. 그렇게 하면은 어. 말 그대로 뭐 잠실 그렇죠. 그렇죠. 다 들어오는 살수 거죠. 있어요. 예. 맞죠. 그러니까 그 내실
2: 거주 만족도와 네네. 자산의 정식의 가치를 바꾼 거예요. 지금 어. 포기한 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그게 장기적으로 됐을 때 어떻게 될 거냐는 걸 생각을 해보자는 거죠. 집값이 다 떨어져가지고 내가 음. 그렇게 살고 있는 사이에 기회가 네. 와준다면. 어. 어 그래서 잠시 내가 살고 있는 월세 살고 있는 그 집이 집값이 네. 떨어져서 어. 이젠 들어갈 수 있는 그런 상황이 된다면 네. 어, 시기적으로 타이밍을 놀릴 수는 있겠죠. 아. 근데 향후 5년 사이에 이건 더 벌어질 수밖에 없다는 거예요. 네. 그럼 자기 본인은 이 따라갈 수 있는 가능성을 다 포기하고 음. 있는 거 그래서 지금 이 순간에 실거주 만족도라는 것도 솔직히 중요합니다만 네. 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 내 아이가 생기고 포기하더라도 어, 남편분이 해외에서 어. 어. 한국으로 돌아왔을 때 꾸려야 네. 될내 가정이 지금 이 수준의 실거주 만족도를 살릴 수 있을 정도로 나금 자산 증식을 할수 있는 다른 시스템을 갖추고 있는가. 음. 그게 중요한 거잖아요. 다 묶여버리잖아요. 네. 5억에 월세로 다 나가고 있으면 이제 그러면 1,600만 원 중에 450만 원이라는 돈이 있으실 거고 그렇죠. 그 돈으로 결국은 이제 이뭐 대방동 주공도 결국 투자 쪽으로 들어가서 <웃음> 이 따라가겠다라는 거잖아요. 그쪽으로. 그런데 저는 저는 이 따라가는 투자를 실거주와 겸할 수밖에 없다. 그러면 음. 그렇게 되면 네. 어쩔 수 없이 실거주 만족도는 살짝 떨어질 수, 살짝이 아니라 많이 떨어질 수도 있겠죠. 그런데 근데 첫집 마련하신 분에게 음. 권할 수 있는 건 그렇게라도 네. 사다리를 따라갈 수밖에 없다는 아. 거예요. 불 불과 한 2년 전이었으면, 아. 불과 네. 2~3년 전이었으면 네. 5억에 1,600만씩 들어오면 서울 니이 삽니다. 처음에 샀어요. 그죠, 그죠. 네, 3년 그래서 전에 이분들이 싸웠던 거 아니에요 3년 전에 네, 9억 했어요. 네, 잠시 네, 있는 아파트 네, 30평짜리가. 그게 지금 25억 하고 있는 거잖아요. 어. 물론 떨어질 수도 있지만 네. 그 격차가 점점점점 벌어지고 있는 이 상황에서 이 본인들은 중위권에서 살고 싶어하지 아, 않잖아요.
0: 고급 네. 물건은 사고 싶어 하지. 그런데 그 가격은 더 올라갈 거라니까요. 그러니까 이분들이 지금 제가 봤을 때 입지로서 허락을 그러니까 마음 속에서 음. 그 마음 속에 내가 허가 할수 있는 입지의 한계가 흑석동뭐 음. 그 대방동 되겠죠. 공작구 여기 거예요. 맞죠. 맞죠. 그러다 맞죠. 보니까 이제 대방주공을 선택을 한 건데 네. 네. 그럼 이 상황에서 이분들이 생각하는 입지의 한계점이라는 게 존재하잖아요. 그죠, 그죠. 그럼 이 상태에서 이분들에게 만약에 어 부동산 전문가로서 두 분이 음. 네. 추천을 해준다면 지역을 지역을 네어그런다면요 이런 거를 좀아 음. 그래도 요 요거까지는 음. 가야지 이분들이 선정된 행복도가 있지 않을까 음. 왜냐면 저희가 많이 상담하는 것도 아니고 이한팀한단 말이에요 그렇죠 그렇죠 예. 그래서 어 혹시나 예. 음. 네. 그데 사실 지금 이분이,
1: 이분이 갖고 있는 자금용으로 놓고 봤을 었때 방금 말씀하셨던 그 대방이라든지 아니면 그 영동포 네네. 아래쪽이라든지 하단에 여의도 하단이죠 결과적으로. 네. 네. 이 지역의 입지적 가치가 저는 앞으로 시간이 지나는수록 좋아질 거라고 음. 보고 있거든요. 그렇죠. 보고 있기 때문에 네. 사실 이분이 보고 있는 입지적으로 가치를 놓고 본다면 나쁘진 않아요. 어. 네. 그러면 왜냐하면 또그 정도 돼야지 본인이 현재 지금 자금으로 들어갈 수 있다고 라 이렇게 판단하고 있고 네네. 판단하고 있는데 근데 이제 저는 이게, 이게 이게 네. 입지적, 항상 부동산을 볼때입적 가치도 중요하지만 타이밍도 굉장히 중요해 보거든요. 그런데 음. 입적 가치는 사실 변하는데 굉장히 시간이 오래 걸리는 반면에 아. 타이밍이라는 것은 매수 심리에 따라 움직일 수 있는 맞죠. 가능성이 굉장히 좀 크다라 보고 있어요. 크다라 보고 있는데 사실 이분이 5억이라 하지만 네. 예를 들어서 가격이 상승하고 있는 상황이야. 그런데 부모님에 대해서 현 돈을 빌릴 거라고 생각, 빌릴 거에 대한 부분까지 계획을 갖고 있는 상황인데 그쵸. 부모님을 설득시켜서 빌려오는 거잖아요. 그런데 상승한 모습을 보이기 시작한다면 부모님들은 선뜻 더 빌릴 수 있는 가능성이 더 크다라고 보고 있어요.
0: 아. 전이 되면 그렇죠. 네. 아. 그런
1: 상황에서 그러던데 지금 시장 상황 실제로 반응 그 어떤 그 반응이 될 것인지 네. 어. 그리고 그 그렇게 해서 시장 상황에 반응이 된 상황에서 어떤지 어떤 단전 먼저 움직일 것인지 네. 여기에 대한 구체적 흐름이 음. 나타나기 전까지 저는스텔하는 가장 큰유뭐라면 음. 지금은 이분 같은 경우에는 오히려 내집만을 하기보다는 네. 자기 자산 방식을 굉장히 키워야 되는 사람 중에 한 명이에요. 음.
0: 아, 자산을 먼저 키워야 된다. 네. 왜냐하면 어.
1: 이분 같은 경우에는 부동산 관심이 없던 사람이에요. 부동산 관심 없다가 이제 본인이 열심히만 살고, 살고 이렇게 돈 모으고 행복한 사람을 살려고 했던 사람인데 네. 최근 2 3년 동안에 가격 상승을 보고 나서 음. 지금이라도 내 집만 해야 되지 않을까 고민을 하고 있는 건데 내비집마저조차도 부모님은 반대하는 상황이라는 거죠. 아. 그러면 이분 같은 경우는 다주택자의 포지션이 아니라는 거예요. 그러면 네. 이런 부분일수록 앞으로 똘똘한 한 채에 대한 부분에 대해서 접근하는 것이 저는 필요하다 고 보고 있고 음. 그리고 결과적으로 앞으로 시장 정책의 방향이 공급이라 한다면 네. 개발이 이루어진다 한다면 아. 신축은요. 앞으로 신축의 가치는 그만큼 더 떨어질 것 같다고 생각을 해요. 아, 떨어진다. 왜? 신축에 몰렸던 수요가 네. 재개발 재건축으로 몰리면서 왜 앞으로 다가올 이게 신축이지 이거 이미 구축이 돼버린 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 그렇죠. 거기다 이슈가 있어. 그럼 이슈적인 다매수심리가 해서 움직여서 매수 심리로 이뤄해서 수요가 몰리고 가격이 올라. 그럼 사람들이 움직이는 속도가 굉장히 빠를 거라고 보고 있다는 거죠. 음. 근데 나는 내가 살고 있는 실고자 하 집을 보면서 계속해서 그걸 보고만 있겠냐는 거예요. 그러기보다는 그 타이밍에 따라서 맞춰서 키워놓고 난 다음에 음, 음. 그다음에 그 다음 땅에 실제로내실 입주 할 때는 어, 이제 어 재건축하는 아파트를 들어가 서살 수도 있지만 네. 그 전에 매도를 하고 또 갈아타게 할수 있는 거 잖아요. 그렇죠. 더상적지로갈수 있는 네. 거고. 네. 그 그렇죠. 네, 그런 단계별로 가는 것이 저는 이 사람한테 더 맞는 어떤 그 조언이 될수 있지 않을까 아, 생각하는 거죠
0: 실거주 가능한 곳에. <웃음> 어. 실거주 겸 투자를 할수 있는 그렇죠. 재건축 아파트 으, 음. 이거는 그러면 대방동 대방주공 아파트 이것도 괜찮은 선택인 거 아니에요
1: 어근데 실질적으로 네. 지금 대방주공이 이렇게 해서 들어오기까지는 시간 적으로 굉장히 오래 걸릴 고너 오래 걸릴, 걸릴 고이거보다좀더
0: 네. 눈앞에 있는 거. 그렇죠. 재개발 어.
1: 재건축 규제가 완화가 된다 하더라도 네. 어, 실질적으로 영향을 받지 못하는 아하. 아파트고 네. 재건축 연안이라든지 그렇죠 그다음에 아하. 또 노후도 라든지 이런 것들에 네. 대한 부분에 있어서 좀더 근접해 있는 물건들이 좀더 음. 어떤 가격의 푸싱력이 더 크지 않을까 생각합니 보고 있는 거죠. 아, 그러니까 아, 네. 이게
0: 뭐 한1 2 년만 더 전이었어도 그렇죠. 재개발 사놓고 월세 살아도 되는데.
2: 음.
0: 근데 너무 이
2: 투자 자산의 증식 그쪽으로 네. 이제 저는 조금 음. 다른 거예요. 결국은 네. 이제 이제 너무 돈이 음. 자산의 증식 이거 네. 중요하죠. 근데 네. 사람이 사는 거잖아요. 음. 그래서 이 돈을 불리기 위해서 내 실거주 만족도가 무너지는 것에 대해서 사실 네. 그렇게. 물론 자산 정식 외에서 안 그래도 내 식어주 만족도를 어찌 보면 양보해야 될 것인데 네네. 그 양보하는 수준을 재건축이 가능한 아파트로 갈 정도로 아. 어떻게 해야될 이유가 아. 과연 있겠는가. 그럼 구축으로 가는 걸좀네 추천 저는 추천합니다. 네. 가을 때 맞는 구축. 좀 전에 이제 뭐 지역 네. 지역을 한번 정해보셔라 네. 말씀을 하셨지만 뭐 사실 공개방송에서 이런 걸 네. 이야기하는 게 쉽지는 않을 네. 거예요. 그런데 뭐 지금 정하신 게 아니더라도. 강남, 강남, 이 강, 이, 한강 이남 쪽에 흑석이나 이, 결국은 이 동작구 안쪽 뭐이 정도 되는데 동작구 안쪽에 아직 15억 안 되는 서른병짜리 아파트 많습니다. 아. 많아요. 네. 그리고 그 아파트들 다 역세권에 있고. 음. 아, 그렇죠. 그렇죠. 살림하는데 아무 문제 없어요. 그리고 그 아파트 그러면 안 오르고 있느냐. 계속 오르고 있어요. 왜? 어. 옆에 있는 아파트들이 다재건 축이 되고 그게 가격이 올라가고 있는데 여기 음. 갭 차이로 안 올라갈 수가 없잖아요. 사실. 그래서, 그래서 물론 강남 한가운데 에 있는 음. 어, 너무너무 좋은 아파트들보다 네. 입지가 무너 지는 건 맞죠. 음. 그런데 그 정도 양보 를 했을 때자산증식을 해나갈 수 있는 방법이 네. 저는 조금 더 빠르고 쉽게 말하면 조금 더 빠르고 어 조금 더 원활하다. 세금적으로도 원활 하고. 네. 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 하는 부분이 있기 때문에 좀 전에 성준님께서 말씀하신 단계단계로 가라 라는 부분은 음. 절대적으로 동의하는 부분이고요. 네. 근데그 단계단계를 실거주를 차고 들어가야 되는 부분이라고 다 저는 판단을 하고 네. 네. 그래서 그때 실거주 만족도가 아. 최대한 무너지지 않도록 네. 하는 게 좋다라는 아. 이야기를 하고 싶은 내용입니다. 뭐 사당, 뭐 손, 뭐 많아요. 상도동, 아. 뭐
0: 이수동 이쪽에 제 네. 화면 보여주시면요. 음. 여기가 이제 동작군데. 이쪽으로 잘라 가지고 이쪽이 강남이라고 하는 데고 여기가 이제 동작구잖아요. 그렇죠 그렇죠. 요쪽으로 보면 은 실거주 만족도 챙기면서 네. 어, 아쉽지 않게 살수 있는 아파트도 많이 있다. 예, 네, 저는 그렇게 어, 생각을 네, 해요. 네, 네, 네. 딱 15억에 눌려있는 아파트에어요 네, 네, 네. 15억 넘어가 어. 버리면
2: 이제 대출 안 나오니까 네, 네. 거래가 안 되고 딱 눌려 있는 음. 지금 너무 좋죠. 매수세 어. 완전히 주고 있는 심리 주고 있는 타이밍에. 실거주 너무
0: 포기하지 마라. 포기하지 아, 마라. 마라. 그리고 이제 정치적인 네. 변화. 어.
2: 이 대선 초기 대선 이 지금 몇달 안. 남았잖아요. 네. 충분히 모니터링 해야 될 필요가 어. 있죠. 내한테 어떠한 음. 혜택이 돌아오는가 네. 대통령 선거 가. 그래서 새로 나온 대통령이 나한테 음. 지금 무슨 혜택을 주고 있는가를 네. 잘 노리셔야 되겠죠. 대방동 주공 에 어. 집을 살려면 부모님한테 돈을 빌려야 되고 어. 전세보증금을 네. 얹어야 네. 됩니다. 근데 근데 대선을 이용해서 내 집을 마련할 때는 부모님한테 돈을 빌리는 게 아니라 은행에서 돈을 빌리는 거잖아요 네. 지금. 설득 이 필요하지 않죠. 어. 네, 그 정부에서 주는 혜택을 누릴 수 있는 네. 사람분이시다라는 부분을 네. 강조 를 하고 싶어요. 네.
0: 동작구, 어, 동작구나 뭐 영등포구 이쪽으로 음. 봐 가지고 음. 어, 실거주하면서 그러니까 네. 적어도 주차장에 아파트 연결된 정도 음. 내가 주차, 지하주차장에 차 대고 타고 올라갈 수 있는 정도의 아파트 음. 아니더라도 지하 주차장은 있는 지상 주차하면서 내가 힘들게 음. 버티는 것이 아니라 네. 그런 것들 그렇죠. 음. 그데 이건 부동산 외적인 이야기한데 사실 네.
1: 이분 같은 경우에는 결혼하고 온 이후에도 음. 어떻게 보면 남편이 해외 출장을 가는 상황이잖아요. 네네. 네. 네. 너무 외롭지 않을까요? 어떤가요? 내집 마련해서 거기 있으면. 아 혼자. 네네네. 네네네. 네네네.
0: 네네네. 네네 그렇습니다. 아 <웃음> 네. 어, 어, 그런 부분까지도 그러니까 어떤 집을 선택한다는 게 고려할 변수가 이렇게 많습니다. 정말 아~ 많아요. 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 네, 어, 그렇죠. 22년 초에 나가신다고 하니까 어, 이제 곧 나가시네요. 곧 네. 그렇죠, 네. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 어, 그렇습니다. 하여튼 뭐 그렇게 그럼 어떻게 보면은 성주님은 실거주랑 음. 좀 분리를 해도 투자처랑 좀 분리를 해도 된다. 음. 왜냐하면 o oh. 둘이 남, 이제 남편이 뭐기렇사사도하고 네. 롱기하실 거니까 그렇죠. 아, 네. 그리고 또 아이가
1: 태어나는 시간도 음. 오래 걸리고 네, 네, 네. 그 사이 자산을 키워나서 어. 나중에 그 다음 단계로 네. 하는 것이 어떨 거냐 그렇게 그렇습니다. 진짜. 이렇게
0: 두두 네. 두 분이 어쨌거나 공통 의견은 3월 이후까지 좀 봐야 된다. 네, 왜냐하면 정책이 맞아요. 어떻게 나올지를 음. 봐야 되기 때문에 음. 그런 네. 것들이 지금 무주택자가 진입하는 데 있어서 자금 계획에도 큰 변수를 줄수 있기 때문에 음. 3월 이후까지 한번 살펴보자. 이거 음. 첫 번째는 공통 의견입니다. 네, 음. 두 번째는 어, 지역이나 이런 부분도 같습니다만 성준님 의견 같은 경우는 다소 좀 투자 쪽 포지션을 더 취하기 위해서 실거주가 어쨌거나 남편분이 해외로 가기 음. 때문에 어내 거주를 월세를 유지하면서 지금까지 불만이 없으니까 음. 그 월세를 유지하면서 이제 자산을 만 이용해서 좀 해보자 요런 의견이시고 어그 위드시맨님 같은 경우는 어차피 신혼보금자리를 언젠가는 마련을 해야 되기 때문에 어 한국 사람이지 않느냐 결국 네. 해외 갔다가도 출장인 거고 다시 한국으로 들어올 거기 때문에 네. 장기적으로 애를 학교 보낼 수 있는 것까지 네. 생각을 해서 쭉 눌러 살수 있는 것을 지금의 장만하지 않으면 나중에 계속 벌어져서 장만하지 음. 못할 수도 있다. 그래서 아예 실거주를 할수 있는 곳을 다소 연식이 떨어지더라도 선택을 하자. 그 이후에 옮겨가자. 그 이후에 굴려가자. 음. 그렇죠. 왜냐하면 실거주를 하게 되면 비과세를 받을 수있 그렇죠. 그게 때문에. 네네. 특히 서울 같은 경우는 조정 지역으로 묶여 있기 때문에 세금적인 측면까지 고려를 한다면 네. 2년 실거주하는 전략. 네. 어 그거에 대해서 얘기를 해주신 겁니다. 어 만약에 이 솔로 이 솔루션을 이해할 수 없다면요. 어, 이 지금 문의주신 분 같은 경우는 매수를 하시면 안 됩니다. 지금 이 솔루션에 대해서 이해를 할수 없다면 부동산 관련된 책자나 어, 아니면 강의 같은 걸좀 들어보시고요. 맞아요. 그 이후에 선택을 하시는 것을 권장드리겠습니다. 오늘 상담이 하나밖에 못했어요. 너무 길어져 가지고 저희가 한 30분 넘게 상담을 했습니다. 이 정도면 은 사실상 어, 이렇게 두분 특급 <웃음> 상담 가 분들에게 어, 상담을 받을 수 있는 기회가 흔치 않은데. 어, 그 직접 채널에서도 상담 방송을 하시지 않나요? 저희 북송주
1: TV 네. 운영하는 유튜브가 있는데 맞습니다. 거기서도 이제 사연을 받아서 네. 이렇게 상담 해드리고 있는데 네네. 어떻게 보면 뭐가 매수에 대한 고민도 있지만 음. 이제 어떻게 팔아야 될지 네네. 지금 이제 어떤 포지션을 가져야 될지 이런 네네. 것들에 대한 조언 좀 드리기 위해서 아. 어, 하고 있는데 아직까지 좀그 유린이. 이기 때문에 규모 네네. 좀 작습니다. 그래서 어. 여기 시청자분들 좀 많이 오셔가지고, 음. 네. 구독, 저기 가입해 주시고, 상담 신청하셔가지고 도움받았으면
0: 좋겠습니다. 어, 여기 지금 신생당 채널에서도 상담을 진행하고 있지만 똑같은 음. 북극성주님이 음. 북극성주 TV에서 상담을 해드리고 있습니다. 거기가 저 경쟁률이 더어 수월합니다. <웃음> 청약경쟁이 <웃음> 네. <웃음> 네. 그죠? 렇 그러니까 맞습니다. 그러니까 거기에, 어 거기에 가셔서 상담을 받으시면 은 훨씬 더 넉넉하게 더 디테일한 이야기 들으실 수 있으니까요. 또 상담 받아보시면 좋겠습니다. <웃음> 어, 오늘 상담 너무 적어서, 어, 조금, 뭐라고 해야 될까, 아쉬운 면이 없잖아, 있을 수 있겠습니다만, 음. 저희가 상담을 시작한 이상 확실하게 클리어하고 가는 게더 낫지 않은가, 이런 생각이 맞아요. 돼서 음음. 얘기를 드렸고요. 네, 저 자세한 상담은 또 불국성주 TV에서도 계속 할수 있으니까요. 음. 네. 그렇습니다. 뭐, 저희 뭐, 매니저님께서 아주 열일하고 계시네요. 래도 <웃음> 메시지가 뭐가 <웃음> <뭔가> 삭제되고 있는데, 이가 <웃음> <제가> 무슨 내용인지. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 어. 공간님께서도 채팅방에도 의견이 있어요. 대방주공 21평 9억대인데 그거보다 상도동 3호 아파트가 30평대 들어가는 게 실거주 만족대가 음. 훨씬 낫죠. 네 가격대도 비슷하고 이런 식으로 한번 고려를 해보시면 좋겠습니다. 네 오늘 방송 마무리할 건데요. 마지막으로 하시고 싶은 말씀 있으실까요 음. 어 지금
1: 현재 최근에 가격이 오르다 보니까 오늘 사연처럼 사람들이 너무 조바심이 더 극대화되는 것 같아요. 그때 같은데 오늘 방송 핵심은 그거였어요. 일단은 음. 3월까지는 절대 움직이지 말자. 음. 그리고 나서 내가 가고자 하는 방향이 고유고 나서 그때 움직여도 늦지 않는다. 네. 네. 그걸 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 아, 그러니까 부동산이 아무래도, 어, 좋은 점이 그런 게 아닐까. 시장 음. 움직이는 속도가 주식이나 코인이나 이런 것보다 늦기 때문에 음. 보고 들어간다는 네. 선택을 할수 있다는 거, 음. 어, 그런 부분이 어떻게 보면 부동산이 가지고 있는 장점이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어, 위드시멘님 생각은 어떠세요? 네, 뭐. 어, 마지막으로 하시고 싶은
2: 말씀. 4주 4번에 출연을 하고 네. 어찌 보면 이제, 어, 일시적으로는 이제 마지막 방송인 거잖아요. 아, 네네네. 네. 개인적으로는 아쉬운 부분도 많고 좀더 네. 상담 잘해드렸으면 이런 생각도 많이 드는데 네. 어 상담을 드리면서 이런 생각을 했어요. 어, 이 방송이라든지 sns라든지 이렇게 기사라든지 이런 부분에서 너무나 많은 정보가 오픈되어 있고 이 정보들만 모아 가지고도 투자를 할수 있는 시장이기 때문에 오히려 반대로 투자에 대한 위험성이 노출되는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 본인의 돈이 들어가는 타이밍인 거잖아요. 본인의 돈은 스스로 지키는 거지 누군가가 지켜주는 건 아니라고 판단을 해요. 아, 그래서 사실 시사님 중간에서 몇번 말씀을 하셨지만 공부를 하고 어, 연구를 하는 것 자체도 본인의 돈을 늘릴 수 있는 어, 보낸 돈을 늘리기 (웃음) 보다는 지킬 수 있는 방법이지 않냐 그래서 이제 투자는 절대로 이 벌겠다는 게 아니라 지키겠다는 걸로 시작 을 해야 되는 부분에서 좀 이런 부분들을 최대한 안정적으로 할수 있게끔 말씀을 드렸는데 어 좀더 많은 이런 상담을 할수 있었으면 좋겠다라는 생각이 개인적으로 했었고요. 어 그리고 개인적으로 좀 많이 어 이런 방송에 나와서 네. 이야기 한다는 것 자체가 보람차고 기쁜
0: 시간이라서 네. 행복한 시간이었습니다. 아 너무 재밌었습니다. 오늘 그또 그동안 4주 동안 고생 많으셨습니다. 다음에는 누가 나오시나요, 또? 어, 다음에는 이제 그 네. 상가
1: 소액 투자 전문가이신 아~ 이제 황금도끼님신데, 이 네. 근데 이제 상가, 예, 예. 시청자분들이 상가면 아 그냥 큰돈으로 사야지 되 않을까라고 생각하는데 어, 그렇죠, 그렇죠. 사실 상가도 굉장히 소액으로 뭐 5천만 원 이하의 소액으로. 사면서 네. 안정적인 월세 수익도 없고 또 매도 차익도 이렇게 신 시킬 수 있는 네, 그러한 이제 상가에 대해서 투자 를잘 네. 하고 계시는 분이거든요. 네, 네, 네. 어, 그래서 또 최근 들어서 특히 이제 자주택자 포지션을 갖고 아. 계신 분들 같은 경우에는 우리 부동산 규제가 아으트 규제가 심하다 보니까 음. 상가 쪽으로 좀더 이렇게 확대해서 보는 그런 분들이 계시 는데 네. 그런 분들한테 좀 많은 도움이 되고 그리고 또 하나는 음. 상가 했을 때 어떤 상가가 어떤 월세 수익뿐만 아니라 매매가기 상승 차이도 나는지 네. 어떤 상관은 전혀 차이 없이 오. 월세 수익을 얻을 수 있는지 네, 네. 이런 것들을 확실하게 좀 구분 지어줄 수 있는 그런 기준을 갖고 계시는 분이기 때문에 네. 황군덕기님 시간도 여러분들한테 좋은 시간이
0: 될수 있지 않을까 싶습니다. 아, 알겠습니다. 저희가 방송 시작할 때 경제적 자유에 대해서 얘기를 했잖아요. 네. 일하지도 않고 자본소득으로 내가 먹고 사는 것. 그런 것에 가장 가까운 것이 현금 흐름이고 현금 흐름을 좀 적은 돈으로 발생시킬 수 있는 방법 중에 하나가 상가가 아닌가. 물론 음. 위험성도 있습니다만 있다는 건 그만큼 이득이 있다는 얘기랑 음. 다를 바가 없겠죠. 그렇죠. 그래서 그, 그 리스크가 무엇인지 려주 알려줄 거죠. 맞습니다. 네. 막연한 공포의 실체. 음. 어, 다음 주부터 음. 또 이야기. 다 다음 주죠. 다음부터 다음 다음 주 이야기를 네. 나눠보도록 하겠습니다. 네 오늘 방송 어, 마무리하겠습니다. 마무리하기 전에 오늘 어, 주식 지금 어떻게 되고 있는지 <웃음> <한번> 살펴보고 마무리하도록 <웃음> 하겠습니다. 잠시만요. 좀 올라왔으면 좋겠네요. 아, 음. 네한번 화면 보여주시죠. 나다. 지금. 음, 2,711포인트입니다. 네. 그러네요. 어 이것이 나중에 다 올라가서 과거에 그때 내가 음. 살걸어 그렇게 얘기할 수 있는 웃고 지나갈 수 있는 그런 어, 시장 상황이 됐으면 좋겠습니다. 네. 오늘 방송 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.